0: Muy bien, hola, ¿cómo están? Son las 3 de la tarde con 35 minutos, 3 con 35 minutos. En breve se están conectando nuestros compañeros también, eh, Daniel Arenas, eh, Freddy Cano, Manolo Venegas, que en breve se están conectando con nosotros. Mi nombre es Julio Fernández, le doy la más cordial bienvenida a toda la gente que se enganche ya con el programa a través de Radio Estéreo 1 y a través de Neva 900. Ahí la gente que nos sigue en la radio día a día, de lunes a viernes, recuerden, de 3 y 30 a 5 de la tarde estamos con ustedes para presentarles hinchapelotas, la edición de hoy, eh, jueves, hoy estamos jueves 29, ¿no? Jueves 29 de octubre. A ver si Pablo, que está en línea, me confirma si me escucha, si se me escucha bien o no. Este, un saludo para César Cancino, para, para toda la gente que, que, que se engancha. César Cancino nos dice: ¿cuándo me desbloquean de hinchapelotas? No estás bloqueado, César, ¿ah? ¿eh? No estás bloqueado, estás totalmente desbloqueado, así que puedes participar del programa. No bloqueamos a nadie aquí en el programa. Muy bien, nos quedamos hasta las 5 Hoy estamos viviendo ya la previa de este partido de Copa Sudamericana, ¿no? Empieza este nueva, nuevo año compitiendo internacionalmente. Bueno, reinicia luego de la, de la par en realidad. Este, este nuevo año competitivo internacionalmente y esperamos lo mejor para Melgar hoy. ¿eh? Un partido sumamente complicado, sumamente difícil, creo que eso este, es muy obvio, ¿no? La superioridad siempre de los equipos brasileños, pero las ganas, la, la mente positiva, la intención que tiene la gente de Melgar de hacer hoy un buen partido, esperamos que, que se haga sentir, ¿no? Que se haga sentir hoy en, en, en la capital. Vamos a darle la bienvenida también a Daniel Arenas mientras se conecta eh, Manolo Venegas y Freddy Cano. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
1: Hola, hola, Julio, para todos los amigos de hinchapelotas. Sí, hoy es un partido complicado para Fútbol Club Melgar, por no decir algo más, y que esperemos que dentro de todo la actitud sea lo que no falte. Insisto y repito, el, un mal partido lo puede tener el colectivo e individualidades, pero en actitud no no debe faltar. La actitud no debe faltar y es lo que yo espero de Fútbol Club Melgar. Más allá de que se esperan evidentemente dos cambios y van a ser dos, dos, dos juveniles, uno va a debutar. Entonces, más allá de los nombres, la actitud de los chicos, de los grandes, la edad que tengan, tiene que ser al
0: 100%. De acuerdo, hay formas de perder, hay formas de, de ganar, hay formas de perder, ¿no? Lo, Pero lo que no es negociable es la actitud, las ganas, el temperamento, porque estos partidos, Daniel, de... de eh, con, eh, internacionalmente pues son de otro nivel y eso exige un máximo una máxima concentración exige mayor esfuerzo aquí no se puede salir especular no se puede salir a media tinta como se dice, se tiene que salir con todo ¿no? Eh, eh, como dices, si se pierde que se pierda sabiéndose de que se puso todo en la cancha y si se gana igualmente, hoy esperamos esa actitud eh, de, de, de salir con todo eh, de, de Melgar Hoy esperamos que quienes salgan, quienes formen parte del 11, hoy, este, esperamos que sea lo mejor, ya hemos hablado ayer, eh, lo mejor que tiene Melgar, salgan con, ¿cómo tiene que ser? A representar al Perú, hacer quedar el, el, el nombre de Perú bien, arriba, y sobre todo a, a, lavar la, a lavarse la cara internacionalmente, Daniel, porque la participación en las Libertadores este año fue terrible, ¿no? Terrible, por no calificarlo de otra forma, y, y es una oportunidad. Por ejemplo, Huancayo no lo hizo mal, empezó con un empate meritorio, creo yo, y, y hoy esperamos que Melgar también tenga una buena actuación, actuación ante Bahía, ¿no?
1: Sí, eh, Melgar, eh, a pesar de haber avanzado en la llave anterior, eh, por, en la historia nunca ha podido avanzar de esta llave. Esta llave ha sido el límite de Melgar. Entonces, cada, cada edición será una nueva oportunidad para, para tratar de romper... Eh, esa estadística, ¿no? Como, como tú bien lo has mencionado. Pero fuera de, 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 de lavarle la cara al fútbol peruano, yo creo que Melgari y Huancayo, sobre todo, eh, han demostrado que ya cada vez la, el dominio de los equipos de Lima es mínimo, ¿no? Y que los provincianos también pueden representar correctamente a nuestro querido Perú.
0: De acuerdo contigo, de acuerdo. Eso sí se ha visto evidenciado en los últimos años. Y... Hay que agregar de que esta vez se está compitiendo con esa con esa desventaja de no jugar en sus localidades, ¿no? Porque un huancayo jugando allá en Huancayo, un melgar jugando en Arequipa, haciendo respetar sus localidades, pues tendría un plus más, un adicional que lógicamente jugaría a favor. Lamentablemente por esto de la pandemia pues no se puede, se ha decidido jugarse todo en Lima y bueno, ojalá de que de que igualmente se haga respetar al país, se haga respetar este, al Perú, que es lo que está, lo que están, valga la redundancia, representando hoy en la noche el equipo de Melgar. ¿Cómo estás, Manolo? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Amincha Pelotas? Un saludo para Daniel, para Julio, para Freddy, para Anil, que se van a estar conectando, Toño, y bueno, eh, hoy de verdad es un día continental, eh, se siente el aroma, ¿No? A Copa Sudamericana, ¿No? hay esa en el ambiente vale. se brota eso, vale. ¿No? Vale. Y de verdad estamos en la antesala de un partido que de verdad va a ser complicado, lo hemos estado analizando durante los últimos días, la importancia de este duelo para Melgar, primero por el tema anímico, ¿no? de qué tanto sirve jugar con un rival de esta categoría después de todos los problemas que ha pasado Melgar, y segundo por el precedente que va a marcar este partido, dependiendo de lo que vaya a pasar en las siguientes fechas, ¿no? porque se le viene un calendario muy apretado a Melgar, y es importante... Eh, ver de lo que va a ocurrir esta noche ante Bahía, ¿no? Bahía que llega tranquilo ya con todo su equipo, ayer llegó en horas de la, de la tarde-noche a nuestra capital, y ya está todo listo, ¿no? Para que se enciendan los motores
0: y se juegue el partido entre Melgar y Bahía. Sí, de acuerdo, de acuerdo, ya estaba Bahía en nuestro país, eh, trae, viene con lo mejor que tiene, y esperamos que que hoy, pues, este, Melgar reitero, prevalecer su condición de local. Es importante, ¿no? Es importante en estos campeonatos internacionales, pues, este, hacer eh, prevalecer su condición de local. Y Melgar hoy tiene que hacer respetar esa localidad, aunque sea ganar este un tanto a cero para, para Melgar, creo que sería un, un muy buen resultado, Daniel, ¿no? Un tanto a cero, mantener esa, esa, ese arco invicto es fundamental para Melgar hoy.
1: Sí, eh, claro, mientras tú no recibas goles, tus, tus chances se acrecientan, ¿no? Por ahí un error, una jugada buena elaborada, una individualidad eh, puede, puede, puede marcar eh, la diferencia. Sin embargo, todos creo que sabemos y reconocemos que hay un cierto favoritismo al Bahía de Brasil, ¿no?
0: Sí, vamos a revisar, este, Manolo, en breve la, la casa de apuestas. ¿Cómo están pagando Melgar y cómo está pagando Bahía? Mientras tanto, dale, dale Manolo, ibas a decir algo. Bahía sabe lo que es perder ya en
2: Perú, eh. Bahía perdió 2 a 0 ante la César Vallejo en los octavos de finales de Libertadores del 2014. Para ese entonces, en la ida, eh, la Vallejo había caído 2 a 0 en Brasil. Y en la vuelta que se jugó en Trujillo, eh, cayó el equipo brasileño por dos tantos contra cero. Y luego, por por haber si el global, el equipo Poeta le ganó en los penales. Una tan de penales bien apretadísima, eh. Que quedó 7 a 6 a favor del elenco de nuestro de nuestra zona norte del país, donde ya en los cuartos de final, lamentablemente cayó eliminado el poeta ante el Atlético Nacional, que posteriormente sería subcampeón tras caer frente a River Plate, ese equipo que recién estaba naciendo, ¿no? Con el muñeco Gallardo hace unos años. Así que Mira, la, miremos las estadísticas. Este, sí, bueno, las Julio? estadísticas
0: no, sino exacto, las apuestas, ¿no? Estamos tomando Ustedes, cualquier, cu cualquier, este, en este caso te apuesto, en realidad la, todas las casas están muy, muy, muy parecidas en cuanto a los pagos, pero vamos a ver, el resultado a favor de Melgar, el resultado a favor de Melgar, el local, paga cuatro soles cincuenta, cuatro soles cincuenta, si es que le apuestan a Melgar, no estaría mal por ahí, el empate paga tres soles 15. Y el triunfo de Bahía, que es el favorito y, y gran favorito, paga 1.63. Ahí están entonces lo que están pagando las casas de apuestas. Favorito Bahía, 1.63. Melgar paga 4.50. Así es que si por ahí tienen este, no sé, 50 soles quieren apostar a, a Melgar, está pagando muy bien, ¿ah? ¿eh? Eh, más de cuatro veces lo que ustedes puedan apostar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El padre también está para... bueno, ¿ah? ¿eh? El empate también está pagando más de tres veces, ¿no? Así es que a los apostadores, anímense, hay una hay una buena, buena ocasión hoy. Este, hay que analizar. Eh, Daniel, ¿pudiste enterarte algo más del posible 11 que hoy salga a la cancha? ¿Qué, quiénes son los que estarían arrancando mañana o perdón hoy en hora, desde las siete y media? Mañana, dije hoy es de la semana. Sí,
1: básicamente, el equipo que ustedes dieron el día, el, día, el día de ayer es el equipo que va que va, que va a arrancar, ¿no? Muy, con Ibáñez.
0: Con Ibáñez la... y con.
1: Sí, con Ibáñez. Pero acá, acá no estoy diciendo que puede haber una sorpresa. O sea, la lógica dice que no. Pero es un dato para tener en cuenta porque toda la semana Valencia lo ha formado al chico Ibáñez. Pero hoy día, eh, o mejor dicho, ayer en la tarde. Carlos Neira se ha sumado a la concentración de Fútbol Club Elgarro, así que eh, no creo que Marco vaya a, a ponerlo desde el arranque si no ha trabajado con él, pero es un buen síntoma que Neira ya esté de nuevo con el grupo, sabiendo que había sido separado por alguna indisciplina.
0: ¿Y qué Ahora, se sabe respecto a Aubert? Dale, Manolo, ¿qué se, de ahí, Dejo la pregunta suelta. ¿Qué se sabe respecto claro. a Over por ahí? no que, por ahí hablamos de que no, Hablamos, de que esto, no hablamos ¿no?
1: posición
2: por posición, mejor Julio, ¿no? Dale, dale, empezamos por el arco. Si Ibáñez arranca, eh, va a sufrir mucho esa banda, ¿eh? Hay que estar sí. atentos con lo que ocurra, porque está analizando algunos partidos de Bahía y le gusta mucho diagonalizar los volantes, ¿no? Les encanta tener siempre una referencia punta, pero los volantes son bien diagonalizadores, y creo que es ahí donde debe tomar bastante conciencia Ibáñez y por el otro lado Reina, una, unos laterales jóvenes, ¿sá? jóvenes para lo que va a prometer esta tarde el elenco de Bahía en el ataque, así que hay que estar atentos en ello. Ahora, a mi entender y a mi parecer, y por la experiencia internacional que ha ganado Neyra en los últimos eh, años, meses, por lo el año pasado con el 2019, en la Libertadores y Sudamericana, yo creo que él debería ser el titular, pero creo que la confianza del profesor está por encima de todo, y en caso ocurre esto de Ibáñez, pues como les vuelvo a decir, va a ser importantísimo tenerle cuidado a esa banda donde va a sufrir, al igual que en la zona de Reina, ¿eh? pero yo creo que Reina está un poco más cuajado ahí, pero con Ibáñez yo creo que la cosa va a estar un poco complicada por la forma en cómo juega ella ¿no?
1: Sí, pero es, 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 hay que tomar con pinzas lo del muchacho Ibáñez. O sea, yo repito, e insisto, hace dos semanas eh, nadie, algunas personas ni lo conocían de vista. Eh, debutó en el fútbol profesional y una semana después va a debutar en el fútbol internacional. Eh, hay que hay que tomarlo con pinzas porque siempre decimos no hay que darle oportunidad a los chicos y, y es cierto, pero a la vez es un riesgo que en dos semanas va a jugar eh, dos competiciones con un una la sudamericana la internacional con un grado de, de dificultad alto. Entonces. Eh, el partido que vaya a ser Pedro Ibáñez eh, va a ser interesante, ¿no? Porque Valencia lo conoce bien y por eso me da mucha curiosidad, porque Valencia lo ha tenido desde chiquito, desde niño lo ha tenido en EGB. De hecho, Valencia pide a, a, a Melgar que, que, que lo traiga junto a Emilio Saba y junto a otros muchachos. Entonces, hay que ver, hay que ver. Ojalá eh, eh, Ibáñez empiece a mostrar por qué Valencia le tiene tanta confianza, ¿no?
0: Eh, estamos viendo en pantalla el último partido de Bahía frente... A Atlético Mineiro, ¿no? Que lo ganó tres tantos a uno y por ejemplo estamos viendo en pantalla el momento de cómo justamente lo que decía Manolo, ¿no? Muy encaradores por ese lado, por, por pegados a la banda, haciendo las diagonales... Vemos cómo ahí pero, le hacen un penal al jugador. Son jugadores muy encaradores, ¿eh? hay que tener cuidado con no, es eso. Pero, es Julio,
2: penal sí, sí, pero Julio, el ataque que hacen ahí es el Atlético Mineiro, no es el Bahía, por cierto. Está ahí. Ah, correcto correcto, son... correcto, sí, del... correcto, correcto. Claro, correcto, correcto. Son los del tiene razón, Minero
0: tiene razón. Y... Tiene razón, tiene
1: razón. Dije una manolada. En todo caso, esa jugada graficó la debilidad de los centrales, porque el penal es una torpeza del central.
0: Sí, lo, encara, lo encaran y, y comete un, un penal tonto, ¿no? Lo encaran y comete un penal tonto, ahí el, el central de, de Bahía. Bueno, este, estamos viendo imágenes del último partido de Bahía frente a Atlético Mineiro, este, y bien lo decía Daniel, Valencia los conoce muchísimo a los jóvenes de Melgar, hablo sobre todo de Ibáñez, pero reitero la pregunta de ayer y vuelvo a reiterarla, no sé, yo... Ya di mi posición, cada uno ha dado su posición. No sé si este sea el momento adecuado, por más que no lo conozca Ibáñez, por más que lo sí. conozca Ibáñez, por más que no sepa que es, sepa que es un, buen, un buen tipo, un buen elemento, no creo que sea el momento adecuado de hacerlo arrancar a un juvenil como Ibáñez, dándole todo ese peso, ¿no? Todo, toda esa mochila ahí de, de enfrentarse internacionalmente, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
1: Sí, definitivamente, eh, a ver. Eh, claro, parece ser que no es el mejor momento, ¿no? Pero quién sabe, Melgar gana y, y termina siendo el, me el, el mejor día de su vida, de, de, de Ibáñez por el resultado, entonces, ah, claro, todo pasar, pare pareciera, no, sí, como tú dices, pareciera ser no, no, no el mejor momento, eh, pero a ver, es que lo que pasa es que el tema de Neira no es nada futbolístico, es ex extradeportivo, entonces, solo Marco Valencia, solo Marco Valencia sabe la gravedad del asunto para haberlo sacado algunos partidos y recién hoy esté concentrando, porque en otros ni en lista ha estado. Entonces, Julio, coincido contigo, coincido contigo, pero mencionando siempre que lo de Neira, o sea, el motivo claro. por que Ibañez va a jugar es por una indisciplina de Neira.
0: ¿no? Ahora, Manolo... Eh lo de Nadie puede discutir la sorpresa ya, bueno ya no es sorpresa, el, el nivel que está mostrando Reina, pero en el fútbol peruano. Ahora vamos a ver y ojalá se termine, se vaya consolidando y queremos verlo a Reina hoy ante una exigencia mayor, ¿no? Vamos a el verlo tema, a Reina hoy. El tema de Reina es que ya viene con
2: rodaje, o sea, ya ha estado, ya ha cuajado Reina con estos partidos de alta competencia. Pero lo que preocupa acá es el tema de Ibañez, ¿no? Ibañez recién en estos últimos partidos ha ido ganando vuelo, ha estado ahí con el, con, con el ritmo futbolístico, pero esto es muy distinto ¿no? a lo que te vas a encontrar esta noche ante un equipo brasileño y un equipo brasileño siempre te va a exigir más de lo que tú piensas. Entonces, yo creo que para estos casos se debe apelar por la experiencia. Y a sí. mí, a mi entender pensaría que si sé que voy a jugar con un rival que me va a prometer alta intensidad y voy a estar comprometido los 90 minutos porque con, Brasil, con los equipos Brasil, hay es que jugar los 95 minutos del partido. Pregúntale eso a Caracas, que ayer Caracas... Sobre todo
0: esos últimos minutos, sí, ¿no? Que sí, suelen porque, hacer porque, goles. Porque
2: mira, te lo digo, te lo digo ¿por qué? Porque ayer Caracas, eh, mientras escuchaba la transmisión de Daniel con, con mi amigo Carlos, también el partido entre Caracas y Vasco Gama, Caracas le hizo un partidazo a, a Vascoa en Río de Janeiro, pero hasta el minuto 93, Vasco Agama aprovecha un rebote y gol para el equipo de Río de Janeiro. Entonces, mm. es así el tipo de rivales brasileños que te van a exigir los 95 minutos, y es ahí donde tienes que tener experiencia para afrontar ello. Entonces, yo pienso que Ibáñez, por más confianza que le tenga el profesor, es otro ritmo lo que estás a jugar afuera y necesitas una experiencia mm -hmm. que te ayude sí. a sopesar la situación.
0: De acuerdo. De acuerdo. Ahora, si es si es cierto, digo, porque no, no tengo yo la información, pero bueno, lo que dice Daniel de que hoy ya hay noticias, al menos de, de, de Neira, esperamos de que de repente hoy podría pasar, ¿no? De que hoy arranque Neira. Y yo creo que sería, para el equipo, viendo al margen del castigo y todo ello, para lo que se va a ver hoy, creo que sería lo mejor, a mi modo de ver, a pesar de que no ha estado entrenando con el equipo, creo que Neira tiene ese rodaje que, que le haría falta en esa banda, ¿no? No, no vamos a decir de que Neyre es la solución, pero sí creo que tiene más, más roce, más, más este, recorrido para poder eh, cubrir esa banda, ¿no?
1: Ahora, lo cierto es que estamos siendo injustos, A ¿eh? los tres le estamos, estoy diciendo, lo repito, estamos, siendo injustos con Ibáñez, ¿ah? ¿eh? Porque nos estamos deteniendo y, y, y el chico no tiene ni un partido en Copa Sudamericana. Es, es, tiene dos partidos en el torneo local y, y nada claro, más. entonces, claro. Es evidente, es evidente que va, que, que, que va a sufrir por esa banda, ¿no? Este. Pero, pero justamente por sea... ahí es
0: la preocupación, Daniel, ¿no? La preocupación es justamente sí, pero, por lo que dices, pero, por lo, porque claro, no tiene experiencia, ¿no?
1: Claro, pero es un poco injusto con el chico también, ¿no? Eh, antes, antes de jugar prácticamente ya estamos eh, dando por hecho que va, va a tener muchos problemas y creo que es un poco injusto porque hay otros jugadores de experiencia que tienen que asumir hoy día la responsabilidad. Y yo me centraría más en ellos, porque hay, hay jugadores de experiencia que se les paga muy bien y que tienen, vienen teniendo un año regular. Entonces, a ellos esos es son los que tenemos que, que exigirles y pedirles que cumplan hoy eh, poniendo actitud como bien coincidíamos, Julio, en el inicio, ¿no?
0: De acuerdo, y si hablamos de gente de experiencia y que para muchos, estamos leyendo los comentarios, es una preocupación, es justamente Míguez, ¿no? Míguez que hoy tiene que jugarse un partidazo, ¿no? Míguez se sabe de que le mete mucho empeño, le mete, le mete muchos huevos, como se dice, pero es lento. Míguez es lento y eso no es un, algo que lo estamos descubriendo ahora. Entonces, Miguel hoy tiene que jugarse de ocho puntos para arriba, porque si no, ese medio campo va a ser terrible para Melgar, ¿no? Ahí le va a hacer mucha falta el Arias ahí en, en el medio campo a Melgar.
1: Para mí hay hay, tres hay cuatro jugadores que tienen que jugar ocho puntos para arriba. Cinco, te diría. Otoniel, Joel Sánchez, Pablo Míguez, Hernán Pellerano, que tuvo un muy mal partido contra Cusco FC, y Carlos Cáceres. Para mí, estos cinco jugadores que son la los columna, llamados a, a, claro. la columna, también puede ser la no columna, la Real columna Real pero son, son los llamados grandes de Melgar, Tienen claro. que ponerle siquiera actitud.
0: De acuerdo. Los son, que... Los que, son, los, son los que tienen jerarquía, Manolo, ¿no? Dale. El, te el tema
2: es de con Miguel, ¿no? Eh, Miguel es un jugador que a veces se pone en modo chispita y contra los brasileños no puedes hacer esa te ese tema, ¿no? De, de buscarles el problema. Ya nos hemos dado cuenta muchas veces que si un brasileño le buscas el problema en el campo de juego, el brasileño va a salir ganando porque es más, eh, eh, es más vivo, es más teatrero y en la posición de mí es una posición donde tienes que ser un perro eh, hay que manejar con, con, paños, este, con, con paños fríos. La, la, la participación del Uruguay. Así que, esperemos que Míguez tenga una actuación interesante, sobre todo en la posición que ocupa, pero también asumiendo el riesgo de que podría caer en uno que otro, un mini directo con algún jugador brasileño durante los 90 minutos. Así que hay que verlo cómo va y cómo progresa, ¿no? Mientras Edson es un jugador que, a ver, tiene bastante técnica, tiene bastante eh, salida rápida con, con toques, pero creo que, a mi entender, eh, tiene que estar enfocado él más para otorgar el equilibrio, ¿no? Porque si, como va a ver, vas a jugar al equilibrio, comiencen a jugar únicamente a la marca. Porque no puedes regalarle espacio a un equipo como Bahía que tiene jugadores sumamente atléticos y te pueden ganar por las bandas.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eso se... A mí me preocupa, muchachos, la, la, la parte defensiva de Melgar. Y no hablo solamente de los centrales, sino también lo meto ahí en la parte defensiva a que de hecho va a estar jugando también muy pegado a la, a la línea defensiva. Y me preocupa porque si hablamos de Pellerano, hablamos de Miguel sobre todo de ellos dos, y por ahí lo meto también a, a Dine Mostier, son jugadores lentos, ¿no? Que anticipan muy bien, pero que si los encara, son jugadores lentos. Entonces, tienen que estar muy concentrados, porque hemos visto los goles ante Atlético Mineiro de Bahía, atacan mucho al espacio, ¿no? Juegan mucho a, 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 los, a, a los cambios de sorpresa, atacar mucho al espacio, entonces Pellerano hoy tiene que jugarse un Buen partido, Pellerano. Estar muy atento, ordenar esa zona defensiva, viendo que van a haber jóvenes. Pellerano va a ser ahí el que va a ordenar a la línea defensiva, viéndolo a Ibañez por un lado, viéndolo a, a Reina y a Dinemostier. Una saga, una saga juvenil, podríamos decir, y ahí está Pellerano que Julio, va a ser el, el responsable, ¿no? Dale, hoy, dale.
2: Hoy, 29 de octubre, tiene que verse toda la experiencia de Dinemostier que ha tenido antes de llegar a Melgar.
1: Y hay que decirlo así. Pero hoy Manolo, ese, qué experiencia.
2: Hoy esta experiencia la tiene que demostrar. ¿Qué experiencia demostrar? le estás pidiendo de Nemoustier, Manolo? Ah, perdón, Una Pellano, cosa no Pellerano. Ah, ya, ah, ya, Pellano. Pellano, Pellano. Pellano, hoy ya. Hoy no. Sí, Pellera no, me confundí. Yo iba a apagar la cámara, Manolo. iba a apagar la cámara. Sí, Manolo, ya, pagar la cámara sí, sí. Hoy Pellerano, no, de octubre. Hoy Hernán Pellerano debe demostrar todo lo que de ha venido haciendo antes de llegar a Melgar. Hoy, 29 de octubre, Hernán Pellera ha venido con el mejor casquete de todos central que está en Europa, central que juega en diversos equipos de Sudamérica, hoy debe demostrarlo. Primero porque va a estar rodillas centrales jóvenes, y segundo porque va a jugar con un rival de ajuste, un rival que te va a exigir los 90 minutos. Entonces, hoy es el día para ver a Hernán Pellerano en su máximo esplendor. Hay, a él hay que exigirle más que a los demás, y me atrevo que exigirle más que al mismo Tonio Larce. Porque Tonio no Arce viene, no viene con un buen casquete por lo que ha estado jugando en, en Guatemala en ese sentido. Me refiero a Hernán Pellerano. Por lo que ha demostrado en no su sé. currículum o sea, en equipos o sea, europeos, sí. en equipos... De hoy América, él es el responsable. Es el único, hoy, hoy Pellerano él es el, el responsable. Único. Él claro, es el responsable. Que, y si lo tenemos que quemar a Pellerano, lo tenemos que quemar. Porque él sería el indicado para llevar esta situación adelante. Ya que no existen líderes Manolo, en el delgar que estén durante esta situación para sacar adelante.
1: Yo estoy de acuerdo contigo en que el que tiene que mostrar algo más es Pellerano. Pero no todo va a ser su responsabilidad, porque como ustedes han dicho, la saga es joven. Pellerano no va a ir eso. hasta la izquierda a cubrir, a cubrir, a cubrir un balón, de no ordenar, va a ir hasta, hasta el fondo. No, no, bala, no, obviamente, al... pero tienes que ordenar. Por, eso te, que digo, hablar, por eso te digo, en, en experiencia en lo que tú dices, sí, pero todo no va a ser culpa de, 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 de Hernán Pellerano. En, ex, en, en poner su experiencia ordenar, sí.
0: Claro, pero se Ahora, sabe de muchos casos cuando se han dado de que cuando jugaban, por ejemplo, al lado de Mudo Rodríguez, el que lo acompañaba Araujo en un momento en la selección no sé, quien lo acompañaba, Rodríguez eh, mejoraba su producción justamente por tenerlo al lado a Rodríguez porque Rodríguez lo guía, Rodríguez en el campo lo ayuda, lo alinea, le da sus consejos, eso es lo que queremos ver hoy eh, Pero Araujo, ¿no?
1: Araujo es Confía. un jugador con experiencia de No, Lemusier. no, te hablo de
0: no te hablo de, te hablo de, de un pasado de, de, de Araujo, de repente cuando es recién no, empezaba no, 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 nada, a nada. jugar en la selección. No. La selección ¿no? Entonces, entonces el, en, en, su, en este momento. Que no ha
1: formado parte de la selección con el mudo. La pareja de centrales han sido el Mudo Rodríguez y Cristian Ramos.
0: No, te estoy poniéndote un ejemplo. O sea, quizás no, no estoy pecando eh, no, con Araujo, pero me refiero a que quien jugó al lado de Rodríguez levantaba su producción porque Rodríguez lo ayudaba. Rodríguez claro, con su experiencia le claro, claro. hace levantar pero, la producción. Eso pero es lo que no se que ver.
1: Rodríguez ha tenido muchos juveniles al lado, ¿eh? siempre ha siempre estado rodeado es de buenos defensas.
0: Eso es lo que hoy se quiere ver en Pellerano ¿no? Se quiere ver que eh, lo, lo, le, le, le ayude a levantar esa producción a Ibáñez, que de hecho hoy va a estar nervioso y es, y es algo normal. ¿Sí? Hoy Ibáñez que es su juvenil no. que lo ayude, que lo ayude a Dinemostier. Que hemos visto que Dine al lado de Pellerano ha levantado su producción, que lo siga sí. ayudando, que lo siga mejo haciendo mejorar y que siempre le esté aconsejando cuándo subir y cuándo no a, pero, a Reina, que sabemos que, que, que Reina ser, le gusta subir mucho, ¿no?
1: Hay que ser justos, porque el mudo Rodríguez no convertía a Araujo en Sergio Ramos, ¿ah? ¿eh? Y, y, y Pellerano no lo va a convertir en el mudo Rodríguez a Nemoustier o sea, son jugadores totalmente distintos desde la experiencia. Entonces, es igual, es ahora hay un comentario, sea, ¿no? hay un comentario que dice eh, que supuestamente Pellerano es el líder de Melgar, según yo, eh, no, no es supuestamente, estoy completamente seguro que Pellerano es el líder en la zona de defensiva entonces, a partir en la de defensa, la experiencia, claro. a partir de la experiencia, estoy de acuerdo con ustedes, pero de ahí decir que todo va a ser responsabilidad de, de, de no, Hernán no, no, Lerano, no, no me parece no, no, justo, no, no, no. porque la defensa, está, hablamos, acompañado, ¿no? No, dicho está acompañado de juveniles. Está no,
2: claro, con, es, una, es una defensa juvenil. Claro. no Pero, pero o sea, lo has dicho, nosotros, nosotros nos referíamos a la zona defensiva, pero. Uh -huh. En sí, en sí en general uno de los responsables de este partido para sacar adelante es Hernán Pellera. De acuerdo, de acuerdo, sí, ahí hijo, sí estamos este, de acuerdo. En ese aspecto, de sí, acuerdo. sí, uh -huh. porque creo que es uno de los jugadores que tiene más experiencia de todo el plantel, para poder sacar la situación adelante. De acuerdo. Y más allá, y ahora, la comunicación que debe existir entre lo, una defensa joven va a ser determinante, para poder sacar un modelo en el cual vas a jugar contra jugadores rapidísimos, jugadores atléticos, jugadores que quizá en la velocidad no vas a poder tú jugar el tú a tú y vas a saber tener que calcularlos en distancia para poder marcarlo. Porque si tú le juegas un tú a tú, un jugador que es mucho mayor físicamente que tú, va a ganar redundancia prácticamente te va a ganar. Entonces, de seguro que ahora, eh, en la, ahorita en la concentración, debe estar hablando, pero no con los compañeros de la defensa. Fijo, pero no claro. en la cena, en el almuerzo, ya están hablando. Y eso es bueno. O sea, un líder en una zona determinada del campo con otros jóvenes eh, que te ayuda mucho en este tipo de cosas, ¿no? Que estés conversando, que estés diciendo, mira, eso consigue, o sea, y hoy va a ser eso importante, y hoy vamos a ver si ese liderazgo, Hernán Pérez, en la zona de la, del campo, que es la defensa, eh, ha rendido sus frutos, porque hoy tiene que ver todo.
0: Cuando hablamos Daniel, cuando de responsabilidad de Pellerano, Nos referimos, bueno, en mi caso, me refiero a la zona defensiva, ¿no? Porque claro, es normal, es normal que un Ibáñez, que un Reina, que... que que está recién dando sus, sus, sus eh, internacionalmente sus pininos, este, igual de Nemostier, pues lo van a mirar al lado a, a Pellerano y van a decir en ti confiamos, dime, si, dime qué tengo que hacer, claro, si me equivoco, ayúdame, porque Pellerano es el que tiene la experiencia ahí. Entonces claro Pellerano sí. hoy es el responsable de esa línea defensiva. Claro, hay, ahora sí, ¿no?
1: en, en ese contexto que lo has explicado detalladamente y muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Hernán es el último hombre de Melgar. La línea defensiva, cuando Reina eh, va, va a ver dónde está parado el último central para, para jugar en, en línea y no meterse, no lo vea de lo vea Pellerano. Ahora, eh, estamos hablando, de, digamos, de lo extrafutbolístico, ¿no? Pero en lo futbolístico, primero Hernán se tiene que concentrar en hacer un buen partido, porque viene de un mal, de un muy mal partido, Julio. Entonces, sí. en lo futbolístico, en lo futbolístico, primero, Hernán Pellerano tiene que preocuparse en él hacer un, un, un partido correcto. Pero... A partir de que él haga un partido correcto, ahí puede ponerse a pensar en ayudar a, a, a sus demás compañeros a mantenerse en un buen nivel, porque si vemos un Pellerano con el nivel de Cusco, que fue, fue, fue bajito el, el nivel el de El peor la... partido
0: ¿Está? que Estamos se le ha muerto. visto a Pellerano. El peor, me claro. parece que fue el peor partido que se le vio a Pellerano, frente de ¿no? De acuerdo. Pero, pero
2: muchachos, a Pellerano no lo vas a ver dos partidos seguidos con los mismos errores ¿no? eh, La clase de jugadores de, de, como Pellerano eh, no creo que te den esa, ese tipo de situaciones este. consecutivamente, ¿no? Claro. Así que yo quiero apelar a eso por la, Estoy por de acuerdo la contigo, estoy Manolo sí.
1: Estoy de acuerdo contigo y esa confianza que estamos mostrando los tres por la trayectoria Hernán la tiene que demostrar en la cancha claro, Pero sí, o sea. sí, en el análisis estoy de acuerdo, Pellerano tiene que ser atrás el que ordene a los muchachos si, por ejemplo, lo están rebasando a Ibañez una, dos, tres veces, Pellerano tiene que acercarse y decirle, muchacho, vamos, vamos, no te bajes, vamos, vamos,
0: con todo. Exacto, exacto. Es animaros darles chico. confianza. Ahora, exacto, más anima.
1: que de, de Nemostier, más que de Reina, tiene que estar al lado de, de, de Ibañez. Los brasileros, ¿tú crees que no lo van a tratar de intim intimidar? Lo van a ver rapadito. Ibañez van a decir, el chico recién ha debutado. Y ahí claro. Pellerano Pellera no tiene que estar.
0: Exacto, es un
2: menino, exacto. es un menino, es que ganada la zona, menino, menino.
0: Y para eso, no. sí, y, y, y sobre todo, muchachos, sobre todo, que sabemos que los brasileños son unos artistas, ¿no? Cuando te atacan, sí. ellos, artistas digo en cuanto a fingir faltas, en cuanto a a, a generar inventar penales, y, y ahí es donde muchas veces la inexperiencia te juega un mal papel, ¿no? Por ejemplo, eh, en el área, yo lo veo que lo encaran a Ibáñez. Sí me va a dar nervios ver de que Ibáñez pueda cometer fácilmente un penal, porque no es porque un jugador sea malo, sino porque la inexperiencia muchas veces claro, le lleva a eso, ¿no? Pero Julio, Entonces, en esos casos... En esos puntos tiene que hablar mucho Pellerano con, con Ibáñez, Pellerano sí. con, con Dinemostier, en, en, en aconsejarlos, en guiarlos, ¿no? Porque él es el de la experiencia. Dale pero Julio, ver. en esos casos yo
2: más me asustaría con Pablo Amigues, ¿eh? Porque Pablo Mí es un jugador más, más chispita, como le decía No, su Manolo, pero, pero el más sí, riesgo de el penales sí podría... tienen
1: los, los defensas. Claro, claro. pero,
2: pero Miguel. Los defensas también, están más tiempo en el área. Pero, pero Miguel hoy va a ocupar un puesto más defensivo por el partido que se pero viene. Pero está en el medio
1: campo, no está de... Central. Pero igual va o sea, a retroceder Exacto. Si estuviera pero de no, central, estaría totalmente de acuerdo. Pero igual, no, Míguez, claro, va retro, va a retroceder, sí, pero quienes pasan la mayoría del tiempo del partido en el área son los centrales.
2: Claro, porque hoy te digo, Daniel, que Miguel, por poco y juega de stopper. Hoy Míguez y hoy va hoy por cumplir una mala alineación, pero hoy, hoy está Stopper. Hoy es Stopper, un Líbero. No, eh, no, no creo, hay discrepo, discrepo. No creo que Melgar vaya a ser línea de
1: cinco.
2: Mientras, no sé, va a depender mucho de la situación del partido. Entonces, viendo la posición y lo que ocupa Miguel en la marca, es prácticamente un Líbero. Es prácticamente un Líbero, a comparación de lo que sería Edson Over que va a darle el equilibrio necesario a Melgar. Para atacar. Manolo, ¿cómo, ¿cómo,
1: ¿cómo Míguez va a ser un libero, Manolo? Si fuera un libero, ¿quién uh, marca en el medio? En Bras eso, los brasileños más, tendrían en el medio un Un
2: poco más, pero un, un poco más y va a ser esa posición porque tiene que estar ahí en la marca. Míguez es un jugador que está más interesado en la marca que en distribuir balones. Siempre Miguel.
3: Manolito, Manolito, bueno, no,
1: la tarea del medio centro defensivo, que es la de Míguez, es cubrir y destruir el juego organizativo de los medios, no cuidar al delantero el delantero lo no, no cuida el primer central
2: pero por eso, van a haber, van a haber momentos del partido en que lo vamos a encontrar un Miguel un poquito más retrasado a comparación a de mí lo que me sorprendería, a me este a, a mí amor. me sorprendería
1: a mí me sorprendería de un partido
2: donde el Bahía es muy superior obviamente
0: Tú Manolo, no dices, vaya, la figura que tú dices, muy la, la, la figura que tú dices, Manolo, me la podría imaginar en Brasil, pero no en claro. Lima, no en Lima. Claro, no, me la podría no imaginar, sé, pero, me la podría Julio, imaginar en jugando, Brasil. Julio, te, te, estás jugando en Lima, no estás jugando en Arequipa, por cierto. ¿eh? Estás jugando no, en pero, pero igual, me, y la, y me Lima, la imaginaría, me la imaginaría en Brasil, en Brasil metiendo, te retrocediendo ¿no? Mies y metiéndose en la línea defensiva, me la imaginaría no sé. en Brasil. Pero no sé, en, en, calentó, Lima, Manu, no, en Lima... No, no. Muchachos, ah, muchachos,
2: estamos vale, jugando vale. en Lima, no estamos jugando en Arequipa.
0: Si jugamos en Arequipa, la cosa sería sí. sí. distinta. Pero si en Melgar el equipa, hoy día... En Arequipa se le peloté, Arequipa se le Manolo, gana. Manolo ah, no, pero sí. si Melgar va a salir hoy día a tirarse atrás, a defenderse, yo creo que se estaría poniendo la soga al cuello solito Melgar, ¿no? Porque si le das toda la iniciativa al equipo brasilero, te tiras atrás, el equipo brasilero va te va a rellenar de centros, la pelota te va a regresar rápido. Pero Julio,
2: no es que desde el principio del partido vayas en la línea 5, sino van a haber situaciones en los 90 minutos en las pero cuales ese vayan es, a, a, a caer. Esa es, en la, es en
1: la diferencia, porque tú primero comienzas diciendo Miguel va a ser el líbero de Melgar. No, pero no es durante las situaciones ahora, ahora tú muy bien dices, habrán situaciones eso, en el partido. Lo que que allá, que ya. Pero, no, pero no, que son, te... no, no son los 90 minutos, Manolo. Habrán situaciones sabes, bueno, sí. Van a haber momentos. Van a haber el el momentos tema. Okay.
2: Si me Si, Ajá, esté en, si está encima del marcador, o está empatando, o quiere ya guardar un resultado que no le sería un poco claro, más complicado. Claro, Entonces, claro, pero ¿sí? no van sí. a ser los
1: 90 minutos.
2: No, 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 van a ser los 90. Pero definiendo el partido y las situaciones que se van a ver en los 90, yo creo que un poco más estaría como libre. Sí, si por
0: ejemplo, si por ejemplo, Melgar está ganando 2 a 1 y faltan 5 minutos para que acabe el partido, no solo claro. Miguel va a estar atrás, no solo equipo va a estar no atrás, todo el equipo va a estar, no, el no, va a estar no, atrás, ¿no? Exacto, vale, a o sea, son, son otras circunstancias, ¿no? Pero bueno, eso, vamos eso, a lo, lo que sí es preocupante y reitero, para mí es la inexperiencia en esos casos de Ibañez por el lado derecho, de, de Reina por el lado izquierdo, de, de cuando los encaren, ¿no? Eh, ojalá que estén muy concentrados, que sepan este, evitar los posibles penales, porque reitero, los brasileros son expertos en esto, si no acordémonos de lo que hizo Neymar con la selección peruana, los brasileros son expertos en esto, y también lo que es preocupante es pues que, que hoy no termine con dos amarillas o expulsado Míguez, ¿no? Que también es preocupante, creo, para muchos, ¿no? Lo de Míguez ya no es novedad, es un jugador muy fosforito, se prende muy rápido, a veces entra mal, y, y eso es preocupante porque si Melgar se queda hoy con 10 hombres, olvídense, ¿no? Lo de Míguez tiene, Míguez tiene que estar muy concentrado hoy en el partido.
1: Hay una característica del árbitro que ayer eh, la contó Carlos, Carlos Alpaca, en el programa que hicimos juntos. Eh, le agradezco nuevamente la invitación. Eh, mira, el arquero, el, perdón, el árbitro Betancur en Colombia tiene alguna fama de ser tarjetero. Y ahí, y ahí viene lo que tú dices, ¿no? Miguel tiene que estar eh, tranquilo, hacer faltas tácticas que sean ligeras. No tienen que ser violentas para hacer una falta. Yo siempre digo, hay muchos hay muchos partidos que se juegan inteligentemente. Melgar tiene claro. que ser inteligente a la hora de marcar. ¿Por qué? Este partido uno, uno espera de que la zona defensiva tenga más participación que la zona ofensiva. Por lo cual, Melgar... Tiene que estar muy atento en, esa, en, esa, en esas posiciones. Carlos Cáseda va a tocar el balón, digamos, 10 veces. El arquero de Bahía, eh, de repente, es un poco menos, ¿no? Entonces, por eso digo que el sistema defensivo va a ser el que va a estar exigido en esta, en esta, en esta
0: noche. Sí, sí. La, la... Sobre el, el resultado final hoy del partido, va a recaer en un 80% en cómo esté esa línea defensiva y cómo esté el nivel de Cáseda. ojo. El nivel de Cáseda, cómo esté ese nivel de Cáseda. Yo sé que la experiencia de Cáseda es indiscutible, él tiene que ser el titular hoy, pero ojalá que Cáseda demuestre esas tapadas que lo llevaron a la selección, ¿no? Porque en los últimos partidos lo de Cáseda ha sido flojito, ¿eh? y creo que eso nadie lo va a negar, ¿no? Ojalá que hoy, además de experiencia, demuestre un buen nivel, porque llegadas van a ver, patadas al arco van a ver. Entonces necesitamos a un Cáseda no, también este, que esté en un buen no, nivel. No, Cáseda,
2: muchachos, Cáseda sabe que este partido es importante porque la selección está encima de él. Eh, de seguro claro. Solano va a estar presente en el Estadio Nacional. Capaz, no sé, puede estar hasta Gadeca porque va a jugar tu segundo arquero un partido de índole continental. No está jugando un Melgar y un Melgar Boy, no está jugando un Melgar Bahía por Copa Sudamericana, dieciséisavos de final. Entonces, yo creo que va a ser un partido importante lo que va a hacer Cáseda. Y yo creo que. Lo va a hacer bien, lo va a hacer bien por la forma en cómo se ha estado aportando en los últimos duelos de Medgar a nivel continental. Ah, eh, se me viene ¡Alo! mucho a la mente lo que hizo en, en, en Santiago, lo que hizo, por ejemplo, en Bolivia, entonces yo creo que va a estar a la altura de
1: la situación escasea y eso no hay que negarlo. Salvo el año pasado en Quito, en Ecuador, contra Pero la Universidad Católica, salvo salvo ese partido, internacionalmente casi ha estado correcto en, en los partidos sí. de, de, de fútbol club Internacionalmente, es historia, ¿eh? claro, porque claro. en el torneo local sí ha tenido irregularidades. Puntos altos y puntos bajos también, como el Pero partido lo, de Alianza.
2: Lo, lo de Quito, como que es otra historia, ¿no? O sea, es otra historia, porque lo de Quito es más que un accidente futbolístico, creo yo. Bueno, volviendo, volviendo a. Tiene responsabilidad, al partido,
0: ¿no? O sea, jugó. ¿no? Sí, sí, sí. Volviendo pero, al partido de hoy. Interra, este, ¿no? Hace un rato lo, comen, lo comenté y lo vuelvo a decir. Para mí sería un error, y justo lo dicen en los comentarios, ¿no? Para mí sería un error de que hoy Melgar salga a defenderse. Hoy Melgar no le va a salir a jugar de tú a tú a Bahía, pero no puede tirarse atrás Melgar. Si Melgar claro. comete ese error de tirarse atrás. Como lo hizo, por ejemplo, en los comentarios dice Binacional, que se metió con todito atrás, al final te meten un gol y se abre el arco y te meten tres o cuatro, ¿no? O sea, Melgar tiene que salir a jugar inteligentemente, Melgar tiene que plantear bien, ganar ese medio campo, y por ahí, en alguna, en alguna llegada, que va a tener muy pocas de repente, anotar de repente el gol, ¿por qué no del triunfo? Pero tiene que cuidar ese arco y sobre todo no tiene que tirarse atrás, porque si no, los pelotazos al área, los centros le van a llover a Melgar. Hoy tiene que ser muy inteligente. Y hoy quiero Ay, verlo a Valencia. Hoy tiene que ser muy inteligente el planteamiento de Valencia. Sí, pero igual es un técnico debutante también. Eh, sí,
1: es el, 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 el partido de... Perdón, Manolo, dale. Julio, me perdí por, por corregir a Julio.
0: <risa> ¿Estabas hablando, <risa> creo, de, de, lo de, de lo de pautazo? Sí. ¿El 6-0 algo ibas a decir o, o no?
1: no? No, 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 ya, ya habíamos cerrado ese, ah, okay. ese tema. Dale, Manolo, dale, Manolo, dale.
0: No, no, decíamos este, de lo habla... de tirarse atrás, de tirarse atrás de ah, malgar, sí. que no debe salir este, a tirar. Hay, 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 una la la de. hay una diferencia, hay una diferencia,
1: hay equipos que por voluntad propia y por plan de partido le ceden el balón al rival, pero sí, es ah. que esos equipos en, en, algunas, en algunos casos están armados para ese juego, con volantes muy rápidos, eh, defensas muy seguras, eh, líneas muy juntas para reducir los, los espacios, pero Melgar no creo que esté armado para ese juego. Melgar está armado para otro tipo de juego, por lo cual, como tú bien dices, tirarse atrás por decisión propia, o sea, darle el balón a Bahía por decisión propia, Melgar se, se dispararía a los pies. No tiene gente para hacer eso, no tiene.
2: Por eso, claro. lo vuelvo a repetir, ¿no? Claro. Van y
1: otra dependiendo... cosa es que el rival te meta y ahí eso sí puede pasar eso le pasa a la mayoría claro. de equipos peruanos, no. otra cosa es que el rival te meta, pero por decisión propia, Melgar no puede no puede tirarse atrás, no por está eso, hecho para va, eso
2: va a depender mucho las situaciones del partido que va a pasar durante estos 90 minutos, no es que Melgar va a querer tirarse atrás sino va a depender mucho de cómo anden las cosas, o bien gane o bien empate, o bien no quiera recibir más goles, así que Va a depender mucho la idea en la cual vaya tomando un curso el partido, porque los partidos contra rivales difíciles son partidos largos. Los 90 minutos se te hacen eternos. Claro. Sobre todo cuando claro. estás ganando, los partidos no lo ves como 90, lo ves como 120, 180 y las piernas pesan. Y mientras que cuando juegas con ese mismo rival y estás perdiendo, el partido se hace corto. Pero Melgar hoy va a tener un partido largo. Va a tener un duelo largo, sí. porque si quiere aspirar a la inteligencia, quiere aspirar a sacar un buen partido, va a tener una, va a tener ciertos pasajes en los cuales va a tener que ir acomodándose. Y una de las mejores cosas que puede hacer Melgar es no cerrarse atrás. Pero si la situación la merita, vamos a ver un Miguel jugando de libero, porque Miguel es un es tirado a la marca.
0: Muchachos, si analizamos, si analizamos, da, un, un toque, Daniel, sí. si analizamos los partidos de de Melgar, los últimos que ha tenido aquí en el, en el, en el fútbol peruano, ha tenido arranques eh, con mucha vehemencia, podríamos decirlo, no, no es la palabra, con mucho ímpetu, y justamente en los primeros cinco minutos o diez minutos metía el gol, el primer gol, Melgar, ¿no? En los últimos partidos ha metido a los dos minutos, a los cuatro minutos ha metido gol. De repente hoy, digo yo, me, me, me puedo estar imaginando que, que Valencia tiene de repente pensado algo de eso, ¿no? Arrancar con todo los primeros diez minutos y de ahí, Dios quiera, meter un gol y tirarse luego atrás para jugar al contragolpe, ¿no? De repente, digo yo, si, si es que se viene... Yo, ¿Ustedes creen que los últimos partidos que Melgar ha metido gol a los dos minutos a los cuatro minutos ha sido coincidencia o venía desde la banca a atacar esos diez minutos primeros con todo? Porque se dieron los últimos partidos de que Melgar metía comenzando, a ¿eh? los últimos tres partidos, comenzando recién los partidos, metía a Melgar sus goles. ¿Qué de hecho, ustedes?
1: Otoniel, Otoniel Arce ha marcado el gol más rápido del campeonato con 18 segundos, ¿no? Es natural que ante, ante estos rivales con los que ha jugado Melgar, Melgar haya estado obligado a hacerlo en los, en los, en los primeros minutos, ¿no? Es natural, pero acá es un partido más, más complicado, o sea, el rival es de otra jerarquía. Ahora, pero puede sorprender,
0: puede querer no, sorprenderlo.
1: Oh, no sé, Julio, pero solo para, para corregirme, Juan Guillén me, me apunta bien. Eh, Marco Valencia es su segundo partido porque debutó ante la U Católica de Quito por Copa Sudamericana. Pero ah, no es su segundo partido. Calcina. Marco Valencia, justo lo, lo he revisado porque me pensé que había sido calcina claro. también, pero también me aparece también, Marco Valencia.
2: Que... Ah, ya, sí, porque sí, yo sí, recuerdo haber sí. mucha calcina ahí eh, con el tema sí, de. Sí, pero generalmente la... Marco Valencia.
1: Pero...
2: Claro, ahora Julio, claro. mira, ese tema de los primeros 10 minutos yo te lo acepto si juegas en altura. Claro. porque en los primeros 10 minutos para un equipo que viene de Llano la altura se siente, porque es el primer aire que estás dando el primer cambio a la hora claro. de dar potencia claro. pero creo que ahora con un equipo que ya sabe lo que es jugar en el Llano pues creo que la sorpresa no le caería tan bien ¿no? así que eh, yo pienso de que ahí Melgar debe comenzar un poquito más sereno o sea, es que, a ver muchachos es una historia muy distinta a lo que vamos a ver ahora o sea, qué tan rico hubiera sido arrancar en Arequipa, de verdad O sea, Bahía es un equipo que era ganable acá yo pienso que acá en Arequipa si lo hubiese peloteado, se lo hubiese metido en su campo porque vaya, se hubiese quedado sin ¿Peloteado? Aire. Sí, yo pienso, yo me, yo me atrevo a decir es un adjetivo, eso. Julio. Es un adjetivo
0: muy fuerte que está Arequipa, a En Arequipa, en no, Yo me atrevo
2: a decir eso porque vaya, es un equipo que con, el, con los cambios de velocidad en la altura no se hubiese acostumbrado, de verdad. Muy diferente lo de Palmeiras que ya sabe lo que es jugar en la altura porque sus visitas a, a La Paz, a Bogotá, pero Vaya es un equipo que no está acostumbrado a viajar mucho. Entonces, en, Mel,
1: en Arequipa, Melgar se paseaba con el Bahía. Jugaba, jugaba acá. <risa> bueno, todos, jugaba... eso es un análisis.
2: Aquí no estamos hablando de que, se, que, que, va a ser una, que iba a ser una fiesta. Pero estamos hablando de que Melgar hubiese tenido más chances y hubiese tenido mayor el balón. ataque. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero, es otra
1: cosa pero pe-,
2: y hubiese estado peloteando. Entonces, yo me voy a eso. Bahía vaya jugando, vaya jugando en Arequipa, hubiese sufrido demasiado. Porque si revisamos los antecedentes de Bahía en torneos internacionales, eh, prácticamente ha jugado en el llano. O sea, todos los duelos ha jugado en Colombia, ha jugado en, 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 en Guayaquil, a otros han jugado en Chile. Entonces, no, es, no ha sido muy distinto a lo que era venir a Arequipa porque recién por Piero se hubiese tocado a la altura
0: el elenco, el elenco brasilero. Bueno, bueno, no, no te voy a refutar porque al final es Proco poco probable o improbable, así es que no no te voy a refutar Manolo. Pero bueno, vamos vamos analizando más del, del, del partido hoy, entonces todos de acuerdo que salir a defenderse hoy sería el peor error que puede cometer Melgar. Melgar hoy tiene que salir a jugar inteligentemente, a tratar de ganar ese medio campo, reitero, a tener cortes del partido inteligentes, evitar sacarse rápidamente las tarjetas amarillas, va a ser fundamental en esta tarea, Miguel, fundamental también lo de lo de si va a jugar tandazo, por ahí, no se sabe, si va a jugar over fundamental ese medio campo este que hoy se, se pueda ganar el rival vamos con los comentarios, este, Manolo que se están juntando muchos comentarios, ¿qué nos dice Juan Guillén? Dice, ¿pero de qué sirve meter gol a los 10 minutos y después tienes que aguantar 60, 70, 80 minutos el rival? Genera mucho desgaste dice Juan Guillén, de acuerdo Kevin, Kevin Mindizábal dice ese partido con Potosí en Bolivia ilusionaba, dice, sí, justo eh... lo tenemos ahí, el, el, el un gran arranque, ¿no?, en la sudamericana de, de Melgar, y ojalá que hoy, ¿por qué no se pueda continuar, muchachos? Son 11 contra 11 yo sé que vienen de Brasil, que son brasileros, es otro nivel, pero son 11 contra 11 así que hoy tiene que salir Melgar con todo. El Bravo Peña, binacional no seas malo, jugó con un equipo campeón de la Libertadores, dice Anthony Pari. Melgar no tiene una transición rápida de balón. Si recurrimos al balonazo, eso va a ser como darle pan a los brasileños. Salvo que Otogol gane una por ahí, dice Anthony Pari, de acuerdo. ¿A qué hora va el partido? Dice Ricky Starks, siete y media hora peruana, este, y si estás en Brasil, nueve y media, Ricky. Kevin Mendizábal, buen dato, dice Juan Guillén, Valencia dirigió la Sudamericana el año pasado en la vuelta contra la Tólica, que acabó 0 a cero. no es debutante, dice, justamente lo leyó ese comentario Daniel. Kevin, Kevin Mendizábal dice, a veces los equipos no se quieren meter atrás, pero el equipo rival te mete ahí atrás, claro, eh, lógico. Este, vamos con más comentarios, Dice Daniel Arenas, ¿cuándo Miguel se ha hecho falta? Faltas inteligentes, ¿cuándo Miguel se ha controlado? De acuerdo, ¿no? Es como pedirle a Zambrano también que sea, que se controle y haga faltas inteligentes, ¿no? Son jugadores que ya conocemos cuáles son sus debilidades, cuáles son sus puntos flacos, ¿no? Luis Corrales Prado. Melgar no tiene que cometer ese mismo error de binacional. Arce metía todo el equipo atrás, igual salía goleado. Melgar tiene que salir a atacar con todo. Así perdamos, pero atacando, dice Luis Corrales Prado. ¿Qué te parece los comentarios, este Manolo?
2: Sí, me parecen interesantes. Eh, y de verdad, eh, veo el video, por ejemplo, de, de Potosí, y como bien decía Kevin, fue un partido que ilusionaba, ¿no? Fue un duelo en el cual... Melgar hizo un partido correcto, inteligente. Cuidado con la publicidad, Julio. No, no nos auspicia,
0: Juan Natale, por favor.
2: Estamos haciendo publicidad sin querer. Estábamos, estábamos pero, conversando
0: con, con sí. Daniel en interno, que me dice que ha tenido problemas, ojalá se pueda volver a conectar. Dale, dale, mano No, porté. y te
2: decía, ¿no? Ese partido, por ejemplo, en Potosí se jugó con bastante inteligencia, ¿no? Eh, fue un partido que Melgar eh, sabía de lo que era en la altura, sabía lo que era Potosí, porque era un equipo ya que hizo sufrir a sus rivales ahí jugando en la, en la altura boliviana, salvo Zulia, pero de verdad era un partido que ilusionaba bastante, ¿no? Y ahora Melgar se reencuentra después de nueve meses en ese torneo continental, en otra situación, ¿no? Una en la que no se esperaba que iba a jugar Melgar en la capital, pero las cosas son así, ¿no? Eh, tal vez esperamos... Ya, ya, olvide, no ya olvídate
0: de eso, Manolo. Estás, estás todavía, estás todavía no, sufriendo, es que, llorando porque pero... no se ha jugado en Arequipa. Y no, ya, es que, olvídate de eso, ¿no? de no, es que, no. verdad, o sea... Pa... Hubiera sido mejor, de acuerdo, suena, pero suena, ya... Suena
2: un mito, suena un mito, ya fue. suena un mito, la altura, pero hay veces que sí te ayuda en una buena forma. No, o sea, yo estoy de acuerdo de que de no iba a ayudar. Nunca... Y con un equipo de Bahía que casi nunca ha jugado en la, en la sierra, a menos no, que resumen algunos antecedentes, de, pues creo que él tenía posibilidades, ¿no? Pero la realidad es otra,
0: Manolo, la realidad es que juegan en Lima, sí. así que eso es lo que tenemos que Claro, que yo lo digo, eso ¿no? otra realidad, eso
2: es otra realidad, ¿no? Mientras me pone, party,
0: me sí. pone César Cancino, ay Julito, hoy está más optimista que nunca, dice, siempre con los equipos peruanos cuando compiten internacionalmente, y ustedes pueden ver mis comentarios, las apuestas, incluso en vivo voy por los equipos peruanos, ¿no? Porque, porque tiene que ser así, hoy juegan, reitero, 11 contra once depende mucho de la actitud de Melgar yo quiero ver hoy a un Melgar con mucha actitud en el campo, quiero ver a un Melgar aguerrido, un Melgar que vaya a pelearlas todas no un Melgar que esté caminando en la cancha, un Melgar que desde que el arranque ya sale resignado y se siente inferior un Melgar que, que desde el arranque se siente menos y dice no, vamos a defenderlo no, hoy van a jugar 11 contra 11 Melgar tiene que salir con todo y si le toca perder que pierda bien, que pierda jugando que pierda aguerrido, que pierda dándolo todo ahí nadie le va a reclamar nada muchachos pero si vemos a un a un jugador, no voy a decir nombres, a un jugador caminando en la cancha, sin ganas, que las peleas divididas no ganan una, pues a cualquiera, no es la forma de perder, no No es la forma de perder, Manolo. Hoy, al margen del resultado, quiero ver a un Melgar aguerrido, a un Melgar que le ponga huevos en la cancha. Eso es lo que el... quiero ver hoy Melgar.
2: Ahora te lanzo el dato, por ejemplo, Bahía en sus visitas al Perú no ha podido ganar, ¿eh? porque la primera vez que lo hizo fue en el Estadio Nacional en el año 1989. Ah, empate 1 a uno ante Universitario de Deportes por los octavos de final de la Copa Libertadores. En aquella oportunidad el elenco de Bahía se quedó en las semifinales y no pudo ya llegar a la final. Y muchos hablan de que fue un año injusto para ellos. Pero en fin, el tema es en que no pudo ganar Bahía en el Perú en sus visitas, como te digo, el empate en el año 89 y la caída ante César Vallejo en Trujillo por 2 a 0 en la vuelta de los octavos de final, donde eso le hizo para que vaya a jugar eh, la tan de penales y también caiga 7 a 6 y clasifique el equipo trujiano. Entonces, en la, la estadística está de que vaya nunca gana en Perú, pero creo que Cumelgar tiene que estar con la mentalidad fría, ¿no? Tiene que salir a jugar eh, con tranquilidad, con calma. Eh, sabemos que las, últimos, las últimas semanas no han sido, tan, no han sido de buen auguro para el rojinegro, pero el fútbol tiene algo, ¿no? Tiene algo de, de mística, tiene algo de de, de cositas que te pueden cambiar la cara en cuestión de 90 minutos entonces creo que hoy Melgar puede marcar un precedente puede marcar sí. un precedente en base a lo de que se hoy, y de eso tienen que estar seguros los chicos que van a estar jugando ante el equipo brasileño.
0: Le doy mucha razón al comentario de Diego Fabricio Ribaños dice, Melgar hoy tiene que estar muy efectivo en el ataque, no desaprovechar las oportunidades que se vayan a generar, de acuerdo ante rivales de mayor fusta como Bahía las llegadas son muy pocas, son contadas, no hablamos de, en el primer tiempo dos llegadas, por ahí de peligro, en el segundo tiempo dos o tres llegadas, una de esas llegadas, es si que se quiere ganar el partido, tiene que ser gol, ¿no? no se pueden desaprovechar este, las oportunidades en partidos tan complicados como estos, son contadas las oportunidades, y para eso tenemos que tener a un Otoniel recontra efectivo, y a esos puntas que no se saben, por ahí dicen Amoroso y Vidal, otros dicen Amoroso con, con Sánchez por el lado izquierdo, bueno, a quienes les toca arrancar, tienen que estar concentrados, efectivos, muchachos. Hay mucha esperanza, Manolo, en Otoniel hoy, ¿no? Hay mucha esperanza en Otoniel de que por ahí tenga uno y la meta, ¿no? Es lo que se quiere. Sí,
2: y más comentarios, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Luis MSB, ¿no? Dice, Melgar tiene que cambiar de mentalidad y olvidarse de la altura. Tiene que jugarle igual a cualquier equipo sin miedo al éxito. Es cierto, es esa práctica, es que, sin es, miedo es, al éxito. Es que, no, es que es cierto, o sea... Eh, de seguro ya le habrán hablado, le habrán hablado los chicos, ¿no? Eh, de, de qué tanto pierde Melgar jugando en la, en, en la capital. Pero eh, hay que salir a jugar los 90 minutos, ¿no? Creo que, las, como te decía un rato, ¿no? Eh, hoy puede marcar un precedente para lo que resta del año. Así, así de simple. Puede marcar un precedente por la forma en cómo están llevando las cosas en Melgar en el tema deportivo y extradeportivo, Así que eso va a ser determinante para, para hoy en el Estadio Nacional.
0: De acuerdo, y, 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 hay que, y hay que te doy cierto, eh, cierta razón en lo que dices, Manolo, porque a ver, cómo jugaba Melgar en Arequipa. Melgar en Arequipa, los primeros 45 minutos te, te aguantaba el rival, lo desgastaba, y en los segundos 45 minutos, aprovechando la altura, salida con todo, el rival a los 20 minutos del segundo tiempo se quedaba sin aire, y los últimos 25 minutos Melgar era un vendaval, ¿no? Te, llenaba, te rellenaba de pelotazos, centros, y por ahí terminaba ganando el partido. Era la forma de, de jugar de Melgar, le daba resultados aprovechando la altura. Esa forma ya no la puede aplicar eh, Ya no la puede aplicar en, en Lima. En Lima tiene que jugar los 90 minutos a la misma intensidad. ¿no? Y, y eso ha sido lo complicado de repente para Melgar este año, por eso no los buenos resultados. Entonces Melgar tiene que aprender a jugar, no solamente pensar en que la altura es su aliada y solo juego con la altura. Pero Melgar por ejemplo, tiene que, Julio, Melgar tiene que aprender a jugar en el llano también, ¿no? Pero Julio, con los equipos que más ha sufrido jugando en Arequipa,
2: Melgar, ha sido con los brasileros. O sea, Mira, te claro, lo que con Atlético Porque con Atlético
0: el nivel brasileño es alto, ¿no?
2: Con Atlético Mineiro, Melgar reaccionó muy bien en los primeros 45 minutos donde llegó el gol por parte de Omar Fernández y después de ahí el equipo se desinfló por la forma en cómo te quitó la pelota Atlético Mineiro, ¿no? Y Atlético Mineiro comenzó a funcionar colectivamente y se pudo llevar el partido con un golazo de Caroca, si no me recuerdo, cada no, Rafael Carioca es un golazo que se metió desde casi la mitad de la cancha en el, la, en el estadio Agustino. Y luego lo que pasó con Palmeiras fue que apenas comenzó el partido, Melgar este, le quitaron la pelota. Palmeiras salió a robarle el balón a, a Rojinegro y Palmeiras hizo su juego y eso se en el resultado, ¿no? Un 4-0 a favor del equipo del equipo verde. Así que lo que podía pasar hoy con Bahía creo que hubiera sido distinto. Te voy a repetir por la experiencia no, que no sí, de acuerdo, en el altura. De acuerdo, eso, de acuerdo. eso hubiera sido totalmente distinto y creo que ahí se hubiese aprovechado la oportunidad Melgar. Ahora,
0: eh, por ejemplo, hablábamos... Pero, pues, pero eso no significa que hoy no tengan bueno. que salir con todo, ¿no? Eso no, eso no significa... Hoy, hoy tienen, hoy tienen que, que ser positivos, hoy tienen que cuidar ese arco, tienen que ser positivos la gente de Melgar. Te corté, Manolo.
2: No, no, este, hay que ser positivos y salir con todo. Ahora, con respecto a los volantes, ¿no? Eh, se estaba eh, hablando las, en, la, en la alineación quiénes podían estar ahí adelante, ¿no, Julio?
0: Sí, bueno, en, en el medio campo se hablaba de Míguez, se habla de Míguez, perdón, se habla de, de, de Tandazo, de, Auber. Auber. tandazo vez de, de Tandazo en vez de Auber, Míguez, este, Tandazo, y por ahí se hablaba de, de Joel, de Joel Sánchez, los tres, y arriba Vidales con Amoroso y, y Otoniel, es lo que se estaba hablando. Ahora, eh, ¿por qué no arrancaría Auber? No lo sé, no lo sé por qué no arrancaría Auber, no estoy de acuerdo, yo creo, como ya le hemos hablado, que Auber debe arrancar. Por ahí le dieron otra alineación a Daniel. Daniel decía no, eh, Auber si sí arranca este eh, y Sánchez va en el lugar de Vidales. ¿no? Pero creo que eso es este... lo más razonable, Julio.
2: Claro, lo más razonable para mí también es, es
0: que arranque Auber, ¿no?
2: Porque también es un jugador que, a ver, es un buen prospecto, pero más se está acostumbrado a verlo en los, en los segundos tiempos, ¿no? Es un buen cambio, Tandazo, es un buen refresco en el medio campo. Y yo me atrevería a decir que Tandazo ayudaría mucho a refrescar esa zona durante los 90 minutos en la segunda parte del partido. Pero verlo como arranque no me convencería, la verdad. no me convencería verlo como arranque a, a Tandazo. Más... Sí, verlo a, a Edson Auber, ¿no? como te lo comentaste un rato Edson Auber después de Alexis Arias es el jugador que le ofrecería el equilibrio necesario para poder sacar el partido adelante, defendiendo y atacando, entonces creo que por ahí, el comienzo de, desde el vamos con Tandazo, no me gustaría por el momento
0: A ver, yo quiero dar mi once al margen de, al margen de todas las opiniones, yo quiero dar, para mí cuál sería el once ideal ¿Te parece, Manolo? De ahí vamos a hacer dale, lo mismo dale. contigo. Dale, para, dale. Mí en el, para mí en el arco debe arrancar Cáseda, de acuerdo, aunque Campos muy de cerca, incluso por ahí dudando le doy el arco a Campos, a, perdón, a Cásseda. Okay. En la defensa, por el lado derecho indiscutible para mí Neira. En los centros, viene bien esos centrales, Pellerano con Dine Mostier, el lado izquierdo se lo ha ganado el puesto, Reina, esa es la línea defensiva. En el medio campo, para mí, para mí, ¿quiénes deberían arrancar? para mí debería arrancar, el Chacarias está descartado por lesión, para Bien. mí debería arrancar eh, Cabrera. ¿Ok? Cabrera. no ¿Cabrera? Míes, sí, para mí debería arrancar Cabrera. Pero... Debería arrancar debería arrancar Sánchez, bueno, al margen del orden, estoy dando, estoy dando los nombres. ¿eh? Cabrera, Sánchez y Auber. Esos tres, para mm. mí. ¿ya? Y más adelante debería estar por el lado derecho eh, Amoroso, por el lado izquierdo Arakaki y adelante Otoniel no. para, mí, para mí ese sería mi once. Yo no soy el técnico, yo lo sé, mm, yo no, yo no claro, tengo... O sea. yo, para mí, por lo visto en lo que va del año, por las actuaciones, para mí ese debería ser el once. Lógicamente que el primer cambio y Miguel, viendo cómo va con, con Cabrera, Miguel y, y, y también los cambios de... de de Aracaki, de repente por Vidales, viendo ahí movimientos, ¿no? Pero el 11 que debería arrancar, para mí sería ese. Para ti, vamos Manolo, te escucho.
2: Mira, yo te lanzo hasta con la formación, ¿eh? Porque ayer estaba en el FIFA haciendo un poco de, de juego ahí con la alineación de Melgar y mira, te la mando, ¿ah? ¿eh? Casi en el arco un, una, una línea de cuatro adelante y una línea de 4 en el medio. Y arriba, como 10 como estaría Sánchez, que en momentos de ataque se convertiría en el segundo delantero junto a Tony Lax Pero bueno, te la lanzo, ¿eh? Dale. Listo, laterales, Reina y Neira, eh, fijo. Para mí me gustaría verlo a Reina por el la lado izquierdo y a Neira por el lado derecho. Claro, Neira de ya por experiencia. De Nomoster y Pellerano De Nomoster se ha ganado a pulso el titulariato y creo que eso es indiscutible. Más allá de lo que pueda aportar Paolo Fuentes, también... Por Aparte la experiencia, que viene de para, ¿no? Viene de para. Claro, a viene a de para. Y también Paolo Fuentes tiene experiencia jugando a nivel internacional, pero creo que en el fútbol tienes que tener la, 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 las situaciones bien ganadas. Y creo que de Neumostier se ha ganado la performance del profesor Valencia y estaría acompañando a Pellerano en otro lado. Listo. Los volantes eh, y los, los volantes este, mixtos serían Aubert y Míguez, ¿no? En el medio campo. Lo, los, lo, los volantes, Vidales por un costado y Amoroso por el otro. Yo lo mando a Vidales ¿por qué? Porque a comparación de Aracaki, Vidal es un jugador que apoya más a la marca. Entonces, creo que eh, ayudaría mucho a la condición de juego que se vaya a mostrar ante Bahía, porque con Bahía los volantes y los laterales son los que más van a sufrir, y creo claro. que Aracaki es un jugador que al estar comprometido en la, en la más en el ataque, no ayudaría mucho a la hora de defender al equipo o de, al equipo Rojinegro entonces yo pienso que Vidales eh, sería el indicado desde más mi marca, punto de vista marca, para arrancar, para... más marca okay. y también apoyo a la hora de atacar o sea, ya sabe lo que es jugar ahí atacando y defendiendo, luego Amoroso por lo por el aguante físico que tiene y creo que se le podría dar una oportunidad más, porque Amoroso también se le está acabando la nafta ahí en, la, en estos partidos ¿eh? ahora, arriba o Joel Sánchez como 10 desde el vamos y dependiendo de las circunstancias del partido podría convertirse hasta en un segundo delantero junto a Otoniel ¿por qué te lo digo? porque durante los partidos en los cuales ha habido ese, ese cambio, ese tándem eh, tanto Arce como Sánchez han tenido química. Uno para asistir, el otro para definir, y viceversa. Entonces, creo que ahí me gustaría verlo a, a Joel Sánchez ahí como 10 y luego jugando quizá como segundo delantero. Y como punta, referencia que no se sé debe mover de ahí sería Daniel
3: Arce.
0: Sí. Muy bien, muy bien, de acuerdo. Has dado tu 11, dos mi 11. Yo sé que eh, no van a ser uno de estos 11, pero lo que, te, y lo que yo he comentado es lo que a mí me gustaría ver. A mí me encantaría arrancar con ese once. Pero bueno, yo sé que la prioridad la tiene Míguez ahí, hoy va a arrancar Míguez. Yo sé que la prioridad la tiene Vidales en vez de Aracaki. Pero bueno, son decisiones del técnico, ¿no? Al final eh, el técnico es el que tiene la última palabra. A ver, Luis Corrales Prado dice Ese Manolo está más perdido que la mamá de Marcos. ¿Cómo lo va a poner a Míguez y a Vidales en vez de ellos? Cabrera y Aracaki no, es la voz, es que Cabrera, dice Luis Corrales. Yo no concuerdo con Luis, yo no concuerdo con Luis bueno, pero se entiende su opinión.
2: Pero eh, creo bueno. que Cabrera, Cabrera es un jugador que también, o sea, ha refrescado la, la zona medular, pero como arranque todavía no convence. O sea, Cabrera es un buen jugador. A mí, yo lo he dicho, que me gustaría verlo desde el vamos, pero no en un partido internacional. O sea, bueno. Cabrera es un jugador que tiene técnica, tiene tiene lo necesario, el condimento para jugar ahí. Pero verlo desde el vamos ante un equipo brasilero que te va a generar muchas más situaciones de marca que de ataque, yo creo que el indicado sería ahí este, Pablo Míguez.
0: Muy bien, vamos ah, a con Aracaki, más comentarios. Y, vamos con y, más comentarios, a repetir, Manolo. Antes dale, de comentar,
2: dale. sí, y lo de Arakaki, eh, me voy porque Arakaki es un jugador que está más acostumbrado al ataque. Lo hemos visto mucho, Aracaki, eh, más no, como está bien, que lo deciden atacar bien. que defender. Tu análisis está muy bueno ahí. Vidal es más marca. Es, es más marca, Vidal. Entonces, qué te por ahí va la condición, porque, voy a repetir, antes de los comentarios, el partido de hoy se va a enfocar mucho más en la marca y en las situaciones que se tengan, que van a ser pocas para Melgar, que en atacar porque se está jugando en Lima, muchachos. No estamos jugando en Arequipa. En Arequipa quizá podría haber otro cambio, otra situación, pero
0: es Lima. Dale Muy bien. Luis, Luis Corrales Prado dice, buen 11 Julio. Paul Pinto dice, si juega Sánchez ya perdimos. Todo criticas, bro, dice Miguel Izárraga. César Cancino dice, pongo mis fichas por Aracaki, dice. Luis Corrales Prado, en vez de Míguez yo lo metería Cabrera, dice. Ahí está, está con, más o menos con la idea que también tengo. Juan Lima dice, saludos amigos, hoy ganamos sí o sí, aunque sea por un gol. Paul Francisco, hoy tiene que ganar por lo mínimo 2 a 0, porque ahí en Brasil nos darán una paliza, dice... Paul Francisco, Jesús Rodríguez, como dije desde lunes, Melgar puede ganar hoy, Bahía tampoco es la gran cosa, Melgar no tiene que tirarse atrás, será el peor error del técnico, dice Jesús Rodríguez. Luis Corrales Prado dice, nada es imposible, Melgar fue a River a jugarle casi de igual a igual, perdió 3 a 1, incluso Melgar metió el primer pero... gol, incluso Melgar metió el primer gol porque salió con todo, dice, Ese Mundialito otros, Saludos cuatro Inche Pelotas, hoy ganamos arriba Melgar, este, van a perder seguro si juega como es el torneo local dice Pueblo Francisco, o tienen que salir con otra actitud muchachos, si no mejor no salgan, ¿eh? Luis MNCB, Melgar tiene que cambiar de mentalidad y olvidarse de la altura tiene que jugarle de igual a igual a cualquier equipo, sin miedo al éxito, dice Brian Enrique, Irven en ti confiamos. Bueno, hay gente que todavía confía en Irven. Roberto González, Pautazo planteó una formación parecida a la de Manolo en Chile, dice Roberto González. Este, Luis Corrales esperaba ese Manolo, ya le leímos ese comentario. Bueno, algunos comentarios. Ojo, participen en esta última parte del programa. Llámenos al 996622120 y denos su resultado. ¿Cuál es el pronóstico de sus resultados? Queremos escucharlos, queremos Julio. escuchar su análisis. 996622120. Dale, Manolo.
2: Julio, este, si puedes, este, busca ahí el videíto donde ocurre el partido entre Valle y César Vallejo, no, para, para ver lo que pasó esa tarde esa tarde noche en Trujillo, para, para ir calentando esos motores. Y Ay. sí, ¿no? El partido de el partido de va a depender mucho de cómo el equipo vaya a pararse en esa zona defensiva, ¿no? Va a ser un partido donde Megar va, va a generar mucha más marca que, que ataque, entonces creo que ambas formaciones que hemos dado, los dos, tanto Juri como Manuel no sé si se acercarían tanto, pero creo que a nuestra humilde opinión eh, serían la, las indicadas, ¿no? Para para ver lo que podría pasar. O sea, lo vuelvo a repetir, Cabrera es un excelente jugador. O sea, Cabrera para la posición que, que es de mediocampista, no tiene todo, porque es técnico, es polifuncional, pero para un partido como hoy, no creo que sería el indicado. No creo que va, vayamos a necesitar un jugador que genere fútbol cuando lo vas a tener ahí a Hudson ver que te va a dar el equilibrio necesario. Entonces, por eso es que apelamos, por lo... yo apelo desde mi punto de vista a lo que vaya a hacer este, Palomíes en la defensa, porque es lo que tiene ahí. Hay otro servidor, eh, Julio, ¿no?
0: Ese partido 2014. Sí, Bahía, César Vallejo, ¿no? En este sí. partido ganó Vallejo dos tantos a cero, ¿no? Allá jugando de local, lógicamente, Vallejo ganó dos tantos a cero a Bahía. ¿no? Sí,
2: en la, en la llave, en el partido de ida,
0: Nada ah, es Vallejo. imposible, muchachos, ¿ah? ¿Sí? ¿eh? nada es imposible en el fútbol, depende mucho de la actitud, ustedes no creen que los brasileros llegan con esa actitud ganadora. Ustedes no creen, por más que digan de que Melgar es un equipo de respeto, estamos de igual a igual, ellos ya se sienten ganadores, muchachos. Los brasileros llegan ya sintiéndose ganadores, se sienten superiores y eso se refleja en la cancha. Melgar tiene que salir con esa misma mentalidad, hacer respetar su condición de local, sentirse de igual a igual y sentirse y saber de que pueden ganar si es que así se lo proponen. Melgar tiene que salir hoy con todo olvidémonos de que jugamos con un equipo brasilero, hay que tener sus reparos, hay que tener hay que cuidar lógicamente, no se está jugando ante cualquier rival, pero no nos sintamos menos, no hay que salir con todo, Melgar lo puede hacer, y un claro ejemplo es este partido, Manolo, Vallejo 2, Bahía, el rival de hoy, cero, Vallejo 2, Bahía, el rival brasilero,
2: Y, y encima cero. Julio, en ese partido, en esa llave, comenzó perdiendo Vallejo porque cayó 2 a 0 en Brasil. Claro, claro. Y tuvo que sacar adelante la serie en Trujillo, que Trujillo no es altura, es Costa, y miremos lo que pasó, ¿no? Un golazo ahí de Chiroque, mira, William Chiroque al minuto 91 encendía las emociones ahí en el estadio Manciche, y de ahí, pues, ese equipo de Vallejo también, o sea, tenía buena, buenos jugadores de, de, de buen pie, ¿eh? Y como dice Luis Julio Camargo, en esa plantilla de Bahía estaba Biancucci, conocido para Melgar.
0: Claro, claro, pero... Pero, eh, sí, o sea, reitero, nadie es ciego, las casas de apuestas lo dicen, gran favorito hoy Bahía, pero sí. en este partido que vemos de Vallejo con Bahía, que ganó Vallejo dos tantos a cero en el año 2014, Bahía también era gran favorito, Bahía era gran favorito, y Vallejo dio la estocada, ¿no? Vallejo dio la sorpresa. ¿Por qué no hoy? Sí, ¿Por qué eso... no? Es una lucha contra... Pero, a ver, Julio, o sea, también es que esta es una lucha contra
2: la historia, porque en, el, en los antecedentes está que hasta el hasta el momento uno de los únicos equipos peruanos que le ha ganado a equipos brasileños ha sido Vallejo en el Perú. Así que ese es el, es el tema también, este Julio, ¿no? Entonces, es un es un tema contra la historia que en la cual se va a jugar Melgar, porque aparte de eso, Melgar nunca le ha ganado a equipos brasileños en todos su, sus años este, de vida, así que eh, es, es un partido que tiene alto condimento. Y como te voy a decir, va a marcar un precedente para este año y obviamente para la seguiría de partidos que se viene. Porque vas a pensar qué tan necesario es jugarte la Sudamericana o también jugar la, la Liga 1 con, el, con la misma
0: intensidad. No, Melgar, Melgar, para salvar el año, tiene que, que jugar en, en ambos lados, ¿no? En, o sea, me refiero al mismo nivel, ambos salir con todo en ambos lados tanto internacionalmente como local, ¿no? como en el fútbol peruano. tiene que salir, si es que quiere salvar el año, tiene que salir con todo en ambos lados. ¿no? Olvide, olvídense, sé que es complicado la seguidilla de partidos, complicado, obviamente es complicado jugar interdiario prácticamente, pero es lo que hay muchachos, hay que salir con todo, hoy sobre todo, pensemos en el presente, hoy, olvidémonos del partido del sábado, hoy Valencia tiene que poner todo lo que tiene, toda la carne en el asador, lo mejor que tiene, no guardarse absolutamente nada, y de ahí, imagínate este Manolo, un triunfo hoy, cómo llegan esos ánimos para el sábado. Ahí, ahí, no va a haber, ahí no va a haber piernas cansadas, ahí vas a poner juveniles y van a salir también bien, porque, porque esa, esos ánimos se levantan. Hoy tiene que salir mergar con todo. Pero, pero ahora, por, ahora, por ejemplo, vámonos, Julio, al otro lado, ¿no? Eh,
2: Bahía, un equipo que es joven, una plantilla joven, la que tiene este elenco de brasilero, y que si revisamos, por ejemplo, los nombres. Se fueron sí, a penales, ¿no? Se fueron sí, a penales sí, y, y clasificó penales. Bahía, ¿no?
0: Clasificó sí, Bahía. No, no, no clasificó Vallejo, Julio, ganó 7-6. Ah, perdón, clasificó Vallejo. Clasificó. Sí, clasificó o Vallejo. O sea, de, lo, de local ganó Bahía 2-0, sí. acá de local ganó Vallejo 2-0 y se fueron a penales y clasificó ah, Vallejo. Sí, ah, exact, sí. Exactamente. Ahí,
2: Vallejo, como te decía, tenía una obligación con la historia, o sea, porque primero tenía que llevar la serie adelante y también romper ese maleficio que tenían los equipos brasileños acá, ¿no? Que siempre empataban o ganaban, así que Ahí cumplió por partidado el equipo el equipo Poeta, pero como te decía este Julio, eh, cómo viene Bahía, no es un equipo que en su mayoría es joven, con jugadores que de verdad eh, vienen de clubes interesantes y a préstamo, caso de Claison, eh, equipo jugadores que vienen, por ejemplo también Clayson que viene del Corinthians. Eh, jugadores que vienen también del Palmeiras. Si analizamos también un poco la plantilla, este Julio, si la, si la, si la ponchas ahí, eh, sería interesante, ¿no? Para analizar también hombre por hombre ¿Jual? y cómo viene este equipo. La plantilla Bahía para
3: ¿Para, ¿Para partida de hoy? Para el partido
2: Claro, la plantilla Bahía. La busca nomás con el con el partido que jugó con. con sí, este, no, ya. No, no, me, no me
0: distraje, me distraje Manolo porque Juan Guillén nos aporta. Gracias, Juan. Este dice paréntesis en el fútbol peruano. Viene ganando Cusco FC. En el grupo B hace seis puntos, o a sea, seis de seis. Le ganó a Melgar y ahora también está ganando. Haría seis puntos Cusco FC en el grupo B. Arrancó bien a ¿eh? Cusco FC ahí ¿Y con, Ramachotti, viene, ¿eh? con Ramachotti y, y, y viene seis de seis. ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Dale, viene, dale, mano, no te
2: Sí, ¿y cómo, ¿y cómo viene el equipo de Cusco FC? ¿eh? Viene interesante, ahí viene enchufado. Mira. Eh, mírate, yo estoy acá, por ejemplo, repasando la alineación de, de Bahía, la última que jugó con, con Atlético Mineiro. A ver, una línea cuatro eh, en la defensa con Emando, Lucas Fonseca, Juninho, eh, Juninho Capí, Elías, Edson Gregor en, la, en el medio campo, Fosching y Claison, ¿no? En el, en el ataque para el equipo brasilero. O sea, lo estábamos viendo y es un equipo que, de verdad, viene, viene joven, o sea, viene. Viene mezclando juventud y experiencia para, para enfrentar esta Copa Sudamericana y que además, en la llave que jugó antes de clasificar ahora, pasó sin problemas. Sin problemas ante el equipo de nacional de Paraguay, venciendo 3 por 0 en Brasil y, ven, y venciendo también casi por la misma diferencia 3-1 en tierras paraguayas al nacional de, de ese país este guaraní. Entonces, eh, vino sin, clasificó sin problemas el elenco del Bahía, y sí. en base a una alineación joven que combina por momentos experiencia, pero que en su medida son jugadores que, que, que todos son brasileros, ¿eh? todos son brasileros sí.
0: todos son brasileros, la... todos son jóvenes, quieren mostrarse quieren de repente emigrar a mejores equipos ahí también, porque no en el fútbol brasilero sí, es, un sí, equipo, sí. es un equipo llamativo el que llega hoy de, de Bahía, reitero depende de la actitud con la que salga Melgar, ¿eh? yo sí le veo opción a Melgar hoy de ganar le veo opción a Melgar, este de repente suena contradictorio, otras veces digo que no lo veo bien a Melgar, pero hoy como llegan, yo voy dando mi opinión partido a partido, y hoy como llegan, yo creo que Melgar le puede hacer pelea, ¿por qué no? Yo creo que sí, yo creo que sí, ojalá sea así. Hacemos un paréntesis este para hablar de Melgar, este de, de, estamos hablando de Melgar, Manolo, para meternos rapidito en lo de Binacional, ¿no? Luis Puchito Flores fue confirmado como nuevo entrenador de sí. Binacional, ¿no? ¿eh? Luis Puchito Flores vuelve a Binacional luego de algunos años y eh, lo va, va, va a asumir la conducción eh, del equipo juliaqueño hasta fin de año, ¿a? luego de la, de la terrible eh, racha negativa. 11 partidos sin ganar de Binacional ¿a? sumando la Copa Libertadores y el Campeonato Peruano. 11 partidos eh, sin ganar y, y por ello asume a replantear todo Luis Puchito Flores quien dirigirá al club este, y ojo, binacional. Julio,
2: y ojo, Julio, Dale. que por ejemplo, binacional, unas fechas estuvo segundo, ¿ah? Estaba acompañando al puntero universitario, pero como tú bien dices, ¿no? Parte de esas once fechas, juntando a Libertadores, hizo este, que su juego decaiga en mal, en, en, en lo malo y negativo, y ahorita pues, esté casi más abajo de la media tabla, así que, de verdad, esperemos de que Puchito Flores vaya a apagar el incendio y y pueda recobrarle sí. la, la confianza a un conjunto que de verdad no, no, no está pasando bien este año. ¿eh? Este debe ser el peor no. año de Binacional en su
0: historia, por todo lo que ha ¿Cómo? hecho, ¿eh? porque ha roto un récord bueno. en Libertadores. O sea, Tremenda. Se veía venir, ¿no? Con las, con las cosas, cómo se viene sí. trabajando, cómo las decisiones que vienen tomando en Binacional, de tres decisiones que toman, dos son malas y una es más o menos, ¿no? O sea terrible la, las decisiones sobre todo dirigenciales de, de Binacional no existe la apuesta por procedimientos, por procesos mejor dicho no existe nada, solo quieren ver resultados y en tres partidos el técnico no rinde Chao, quiero otro, y así se maneja Binacional ahora ahora está Puchito Flores vamos a ver, supuestamente hasta fin de año no sería raro que en cuatro partidos no gane Binacional en tres partidos y otra vez lo sacan a Puchito y están contratando un nuevo técnico, ¿no? ¿No sería raro? ¿o te sorprendería no, yo, a ti, Manolo? Mmm, no sé, no sé, porque yo, yo, yo la verdad espero Puchito, todo de aquí, ¿no? Ah?
2: Porque Puchito Flores es un técnico que conoce a Binacional de sus entrañas o sea,
0: No, está bien, pero ponte pues, que no se le den Puchito, en, tres, en tres partidos, Manolo, claro, tres, pero... tres, cuatro partidos que no gane
2: es no que yo sacan... te digo algo, va, va de, no sé, yo te digo algo, Puchito Flores es un hombre que conoce a Binacionales desde sus entrañas o sea, lo conoce no, de acuerdo, desde, que, de desde que se comenzó el camino en Pocarpata, entonces creo que... Claro, con,
0: con él subieron, él, ¿no? A la primera. Claro,
2: por, por, él, por ellos no creo
0: que saquen a Puchito Flores así por así,
2: sería no sé. una manera sería ya lo peor lo sacaron, que lo sacaron
0: así por así cuando subieron a la primera división y perdieron algunos partidos, lo sacaron así por así y no, es, sería, raro vuelva, pero, no sería raro que lo vuelvan a hacer, bueno son. pero no son sé, o sea, yo te digo, opiniones. yo pienso que,
2: yo pienso que el, el éxito que vaya a tener Puchito Flores eh, va a ser más por cómo conoce a Binacional porque a Binacional lo conoce en sus, más en sus errores que en sus aciertos entonces creo que va a ser va a ser interesante verlo ahí cómo, cómo se plantea el, el entrenador arequipeño allá en, en Juliaca
0: vamos a analizar rapidito el grupo B, que es el grupo que le interesa a Melgar, y miren en este momento está ganando Cusco FC 1 a 0 está ganando 1 a 0 al Manucci y con ello Cusco FC toma la, la cabeza del grupo B con 6 de 6, 6 puntos ¿Ah? 6 puntos haría Cusco FC Ustedes lo ven a Melgar ahí, en el puesto número 9. Bueno, ha jugado recién un partido. Pero lo de Cusco FC tiene un, un buen arranque, ¿no? 6 de 6. Ahí lo ven, ven la tabla de posiciones. este Yacuabamba está en la segunda ubicación. Bueno, recién se ha jugado un partido. Eh, y, y puede pasar de todo. Pero el arranque de Cusco, de Cusco FC es llamativo. ¿eh? Por ahí dicen algunos comentarios. Yo quería Ramayotti para Melgar, dicen algunos comentarios como Juan Guillén por ahí. Bueno está demostrando Ramayotti que mal técnico no es, ¿no? Analiza claro, los partidos, lee los partidos. Yo te digo algo, Julio,
2: eh, yo pienso que lo mejor que puede hacer Melgar es no mirar esa tabla hoy día. Hoy día sí. hoy ya para Melgar no existe la Liga 1, no existe nada. Hoy lo único que tiene que jugar Melgar es la Copa Sudamericana, nada más. No tiene que ver eso ya, no. No, ma mañana que lo vea, si es posible. ¿eh? Mañana que lo vea, se despierta, que lo vea. Pero después de hecho un buen duelo ante los brasileros. Porque hoy
0: Ver esa tabla cómo está. No, te, lo, lo, es los, como... va de, los va a deprimir, los va a deprimir, sí, peor. Todavía. No,
2: te deprime sí. porque de verdad, la cosa se pone cuesta arriba, eh. La cosa se pone cuesta arriba para las aspiraciones de Melgar a fin de año. Pero como te digo, lo mejor es no ver esa tabla. Te apuesto ah. que ya, sabe, ya lo sabrá este Marco Valencia, pero que no la vean los jugadores. Que no la vean. Que no, no, Muy no, bien. no. Tenemos a llamada, a decir, tío,
0: dale, dale, tenemos Julio. llamada Manolo, está con nosotros este, uno de nuestros fieles oyentes, ah, vamos con Edwin, ¿cómo estás Edwin? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes.
3: ¿Cómo estás? saludo para ti, para Manolo, este,
0: no, Julio. ¿Cómo están, los está ánimos? ¿Cómo están los ánimos Edwin hoy para el partido? ¿Tienes algo de positivismo? ¿Crees bueno, que la que... superioridad brasileña es, es mucha? Quería agregar que no algo que el día de ayer, ¿no? Ayer comenté
3: acerca del partido que a mí Bahía no me parecía tan buen equipo, lo comparé con Palmeiras, ¿no? Palmeiras sí, era un muy buen equipo y acá en el mismo hay se pasó a con Belgar, ¿no? Yo creo que Bahía este, no representa para mí tanta eh, ¿cómo le puedo decir? Este, el contra favoritismo, para que lo diga las uh, cuentas, etcétera. Yo creo que Melgar, si es un buen partido, puede sacarnos un resultado positivo, ¿no? Para tener un empate también. También este, con los antecedentes que tuvo con el Vallejo, ¿no? En, que, en 2014 este, tuvo un buen resultado de este equipo. Y, y quería agregar algo, este, a, a mí no me convence el técnico de Melgar, o sea, el, que, el actual ahorita Marco Valencia, ¿no? Pero decir eso no creo que sea lo me dijera, ¿no? Porque allí un comentario que hizo eh, Cielos, un, un caballero, le dijeron que esto bastante falta de respeto algo, no algo, este, etc. Y, y, y quería agregar también acerca del ¿eh? partido que estaban comentando a principios de programa, tuvieron el ejemplo el Vasco de la Gama con, con el Caracas, este, que, que los equipos de brasileños buscan penales, son teatreros. Quisiera agregar esto, ¿no? ¿Cómo hablar de un partido, como el partido de Perú con Brasil, prácticamente con ese partido se borró toda la historia, ¿no? Porque claro. si yo sepa que los más teatreros, a lo largo de la historia, de todos los partidos que veo, porque tengo gustan partidos de Copa Libertadores la etc., los más teatreros, mí, son los argentinos y los uruguayos. Y diría, ¿cómo más teatreros para mis Luis Suárez, no? Pero, pero en no, ese no, orden es él, él, en, ese, historia,
0: ¿no? en ese orden, ¿no? o sea, creo que los más teatreros de todito son los brasileros, seguidos por los argentinos y de ahí los uruguayos, ¿o tienes tú otro orden? no, para mí lo que es Argentina, y de
3: lejos los ¿no? argentinos. y el pueblo marriamericano es Luis Suárez, ¿no? se puede que en los a me sacaron a sacar una patada se ¿no?
0: rompieron claro. las costillas, cuadrados y no más de todo, en Colombia los bien muy bien Cuadas, Cuadas, Ay, Linés, Lin, antes que te vayas, te quería consultar algo para ti un empate hoy Wow, se, se, se fue no mucho. Sí, le quería preguntar, para ti, Manolo, ¿un empate hoy es un buen resultado para Melgar? Sí, es un buen resultado.
2: Es un buen resultado y, y creo que es lo que, podría, lo que podría verse dependiendo también el, el rival. O sea, Es que va a depender mucho los 90 minutos. Para mí sería un, un buen empate 0
0: a 0, un empate 0 sí. a 0, quizá, pero un empate 1 a 1 no, porque ya sales claro, perdiendo ya, sí, ¿no? Claro.
2: Condiciona a Melgar, ¿no? De que tiene que sacar un resultado positivo en Brasil pero yo creo que el 0-0 a Medellín le haría muy bien. Y así no sé si muy bien, le, bien ¿no? pero bueno. De los, y peores, además,
0: de los peores resultados sería el mejor, ¿no?
2: Sí, ahora, pensar en un triunfo uf, sería excelente. Sería excelente. Pero, no, el fútbol, pero el fútbol es el deporte de los improbables y yo creo que pase lo que pase, Medellín tiene que estar ahí. Cinco sí, sentidos y el resultado ya ya viene por sí solo. Pero yo creo que el empate, el 0-0, le ayuda mucho.
0: Le ayuda mucho a lo muy bien. Eh, Alianza Lima, rapidito, juega mañana ante Municipal, y ahí se juega, aparece todas sus cartas el técnico Salas. ¿eh? Por ahí hay el rumor de que dependería mucho del resultado de mañana para ver si continúa al mando del equipo Salas, que, que, bueno, si vamos a ver los números de Salas dirigiendo Alianza, terrible los números, y, y mañana va a haber, va a haber este, un partido muy, muy amativo este de Alianza Lima con Municipal. Vamos a ver, incluso. Manolo, si es que mañana ganara Municipal, podría representar la salida de Salas, y ojo, podría repre representar, verlo Alianza Lima en zona de descenso. Está solo a tres puntos de la zona de descenso. Si mañana gana Muni, viendo cómo dan los otros, los otros equipos que vienen más abajo, podría terminar la fecha Alianza Lima en zona de descenso. ¿Ah? Así es que vamos a ver, vamos a ver el partido de mañana. Eh, hoy ya se ha iniciado la jornada 2 de la fase 2 de la Liga 1. Y vamos a ver cómo hay, bueno, hay buenos partidos, ¿ah? vamos a ver cómo se vienen dando, y, y ojalá que Melgar también el día sábado tenga un buen partido ante Ayacucho, todo hoy día, hoy día no tienen que pensar en ese partido de Melgar. Hoy sí, tienen que concentrarte, sí. concentrarse totalmente y al 100% en el partido frente a Bahía. Reiteramos, hoy le vemos posibilidades a Melgar. Hay optimismo, al menos de mi parte, creo que Melgar puede hacer un buen partido, pero quiero ver hoy eh, esa esa experiencia de repente que pueda ya tener Valencia en, en, esos, en esos cambios, cómo plantea el partido, cómo este, la lectura del partido, es muy importante la, las decisiones hoy del técnico, vamos a ver desde las 7 y 30 hora peruana. En Lima. No, yo, solo, yo solo espero de esta
2: noche tener bastante fe, bastante confianza, eh, tal vez Melgar no tiene los argumentos necesarios como quizás lo hubiese tenido el año pasado, jugando en Arequipa y con un equipo un poco más, más ordenado y con hombres que te podían ayudar en el recambio, pero creo que hoy creo que hay que jugar con el corazón, hay que jugar con el corazón, eh, hay que pensar que son 11 hombres en el campo de juego, más allá de las diferencias que existan, y marcar el precedente, ¿no? Porque básicamente, lo vuelvo a repetir, lo vas a ir diciendo, lo de hoy va a ser un interesante eh, un, un, una llave interesante para lo que vaya a ocurrir hasta fin de año creo yo. Entonces, por ahí podríamos dilucidar que Melgar ya debe pensar hoy en jugar más con el corazón, más con la cabeza y sobre todo administrando bien el físico, porque de verdad contra un equipo brasileño, jugar de todo el físico no es como que tan... tan no, es, no, no claro. te llevas tan, tanto éxito como piensas, pero creo que Melgar debe tener fe, debe tener confianza, debe tener paciencia de salir a jugar con todo, y sin tener la carga arriba de la historia, que nunca se le ganó todavía, o que no estás jugando en Arequipa, no, no, o, no. o el equipo de Superior no. Las hoy estadísticas, la sirven, la gente, hasta las ah, estadísticas sirven hasta antes
0: del partido, las estadísticas sirven hasta antes del partido, suena vez, el pitazo qué. inicial del árbitro y te olvidas de las estadísticas y son 11 contra 11 en la cancha, hoy día Melgar tiene que representar al Perú bien lavarnos la cara frente a los brasileros o sea, ojo, cómo quedó ese partido de Perú contra Brasil en, las, en nivel selección muchos dirán es otra cosa no, hoy jugamos otra vez contra Brasil, hoy Perú juega otra vez contra Brasil a nivel de clubes, hoy sí, clubes, Melgar rep representa, no... hoy Melgar representa Perú, así es que vamos con todo, vamos pero con todo. La hoy cosa en la clubes no
2: mucho, ¿no? O sea, la actualidad de estos claro. clubes no es tan buena que digamos,
0: pero no eso sí, eso que... sí
2: no,
0: no, no hay punto sí. de comparación con la selección, eso, si a eso te refieres. Sí, pero, pero por eso, de tripas
2: corazón, y Melgar tiene que ser un buen partido, y esperamos hablar mañana de un resultado favorable.
0: Muy bien, nos estamos despidiendo, Manolo, gracias a, a Daniel que nos acompañó también hoy con nosotros, tuvo que desconectarse algunos problemas por ahí, hoy no pudo estar Toño, porque sigue moviendo, ¿ah? ¿eh? Toño está viajando, en este. justo escoge las dos de la tarde para viajar, Toño, ¿no? Así que se las sabe todas, Toño. Tiene que está en la y, playa y, ahorita chupando sí, ahí. No sí, pegado. bueno, dice dice que mañana sí va a estar este con nosotros de todas formas, esperamos también tenerlo a Freddy mañana. Eh, nos despedimos, la mejor de las suertes para Melgar hoy, lógicamente, vamos a dar nuestros pronósticos, es una costumbre sana ya en el programa, y, y la, pero antes quiero decirle la mejor de las suertes a Melgar hoy y espero que mañana estemos regresando al programa con una sonrisa, sabiendo que Melgar ganó, sabiendo que Melgar, si no ganó, empató, pero que demostró mucho en la cancha y que le puso temperamento, le puso juegos en la cancha. Eso queremos ver hoy de un Melgar que representa Perú. Manolo, tu pronóstico para hoy, ¿cuál es tu pronóstico para hoy? Uf. Dale, imagínate que estás apostando en este uh. momento 100 soles para tu marcador exacto. No juegues con el corazón ni con nada, sino con la cabeza ah. para ti. ¿Cuánto termina el partido? Y ojo que hoy no entró Freddy a la conexión a pedido del público. ¿eh? La gente pidió ayer a montones que para el bien de Melgar hoy no se conecte Freddy, así es que hoy hemos tenido una conversación seria antes del programa, le dije Freddy por favor, Freddy quería conectarse, le pedí que por favor, como cábala para Melgar no se conecte, Freddy se molestó, pero al final aceptó la decisión, lo conversamos entre todos y hoy no se conectó Freddy, este, y vamos a ver, ah, ¿eh? Vamos a ver si resulta esa cábala de que no saque programa cuando juega Melgar Freddy Cano. Listo, Manolo, ahora sí. ¿Cuál es tu pronóstico me para con, hoy? Me
2: la dejas complicada, Julio.
0: Ya estoy temblando, ya, ya se acerca Dale, la hora, ya, ya, ya te... falta poco, ya somos a dos ya horas salgo, y ya, media sí, del partido. Sí, sí, ah, recuerden, sí. a, Recuerda, Manolo, a las, a la, desde las siete empieza la previa, siete y media se va a transmitir el partido vía Radio Estéreo 1 vía Radio Estéreo 1 se va a transmitir el partido de la Copa Sudamericana, Melgar versus Bahía, en vivo por Radio Estéreo 1, 97.1 y por París, Nevada vamos. 900. Dale, dale Manolo, ¿cuál es tu, a ver. tu, tu pronóstico para hoy? Dale. Opa, eh. <risa> dale, dale. 1-0 dale, gana Melgar. 1-0. 1-0. 1-0 gana
2: Melgar. 1-0, 1-0. Ya está, la lancé. Mira, la mira,
0: yo ya iba va. a decir lo mismo, pero no, ahora no voy a repetir. Yo me voy a un Melgar que gana, que gana 2 a 1. Un Melgar ¿Dos que a gana uno? 2 a 1. Para mí, un mm. Melgar que gana 2 a 1. Vamos a ver, vamos a ver. Duro, este... duro, 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 duro. Sí, duro. sí. Muy bien, este, vamos a leer rapidito antes de irnos los comentarios. Están dando su pronóstico. Franco Riquelme dice: empatan 0 a 0, dice Franco Riquelme. Este, Manolo, le sobaste al Pellerano, dice, eh, bueno, Juan Guillén. <risa> Menos mal que no apareció el señor Cano con la saladera, dice Juan Guillén. Paul Pinto, Toño, el popular Malagua, dice, Melgar representa a Arequipa, no al Perú, dice Juan Guillén. Paul Pinto dice: Jesús, Chupamedias, Rodríguez. Uy, están que se pelean ahí en las redes sociales. Luis Corrales Prado dice, Salas dejó mal al Colo-Colo. Hoy Colo-Colo está por descender, dice este Luis Corrales Pero creo
2: Prado. que Colo-Colo, más allá del presente deportivo, es también su presente institucional, porque también está sí,
0: sobre, están en el piso, Colo-Colo. Sí. Está en el piso. Eh, Paul Pinto dice, si, Rama, si Ramayotti sería... Sería tener un DT, estamos con ventaja, entrenando con un vividor del club Melgar, dice Paul Pinto. Bueno, Paul Pinto ya hace varios programas, este, está demostrando que no, que no lo pasa, que no le cae muy bien el señor Valencia, ¿no? Jesús Rodríguez dice, ¿saben algo del nuevo DT de Melgar? Todavía no, estamos concentrados claro. en el partido de hoy. Este, la situación es la misma, ¿no? Valencia continúa hasta fin de año, se sigue a la espera de, de Cristian Díaz... Por ahí hubo contacto con Pautazo, son las opciones que se están manejando. Vamos a ver en qué termina esto. Kevin Mendizábal dice: Me acuerdo que Puchito Flores era el incendios de Melgar, sí, pues, aquellos años, ¿no? Chicos, no que... se vayan, dice Brian Enrique, nos tenemos que despedir, alistarnos para el partido de más tarde. Franco Riquel me dice: ¿Dónde está Rusel? Toño, dice, este, Pablo Escobar, dice, Melgar 7, Bahía 0. <risa> Becó de optimista, Pablo Escobardo ¿no? Este, Brian Enrique dice, ya me dio miedo el partido. Bueno, ya falta poquito, prepárense. Sí. Siete y media, transmisión en vivo por Radio Estéreo 1, y les voy a adelantar algo, una noticia que no la quería soltar. Pronto va a haber novedades, van a poder ver los partidos en vivo con nosotros, con Hinchapelotas, sí. con la narración también de, de Manolo, vamos a conversar bien, este, ah, sí. y, con, y con los chicos de Hinchapelotas, de, de van a poder ver los partidos en vivo, ya más más datos para que ah, puedan bueno. este, engancharse con Me toman el. toma de sorpresa, Julio. Ah, por sí, cierto, sí, no, 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 no lo quería decir al aire. Dale, dale, Ya Manuela. juega
2: ahorita Unión de Santa Fe con Emelec. Uno sí, de esos ganadores estaría enfrentando en la siguiente llave a Melgar en caso pase. Así que está para verlo ahorita
0: de rojo, a ver siempre es bueno, ¿no? Lo que esté pasando ahorita en ver Argentina. A lo, ver a los, a los rivales, claro. Sí, nos vamos, nos vamos, gracias, la mejor de la suerte para Melgar, hasta aquí hincha pelota, mañana estamos de vuelta a tres y media de la tarde ¿eh? esto fue hincha pelota porque de fútbol, se habla así chau chau, chau.